0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Fußballfreunde und Freundinnen. Heute geht es natürlich wie immer um die Fußball-Bundesliga und um die tollen Spiele. Was haben wir? Paldada ist entlassen worden. Breaking News? Breaking News. Oh Gott, da müssen wir drüber reden. Unfassbar. In diesen Minuten. Tickert diese Meldung über die Sportdienste dieser Welt. Ich habe gerade in rein, eben gerade, rein. gerade eben reingetickert. Wenn ihr dieses Video seht, ja, hättet ihr mal früher geklickt. Das ist ja nicht unsere Schuld, dass ihr so spät jetzt hier drauf klickt und das vielleicht schon wisst von so ähm, Magazinen, die bei uns abschreiben wie kicker.de oder sowas. Ähm, ja, für uns ist das jetzt hier in dieser Sekunde brandaktuell. Ähm, ich sehe die ja geschockten Gesichter äh, von Nico und Tobi. Herzlich willkommen auch euch beiden. Was ist da los bei euch? Doch, Seid die, Ander, wie, nehmt ihr, fertig,
1: wie nehmt ihr Nico? diese Nachricht auf? Unglaublich. Ich weiß, schon immer grau der Bart, ich bin mir nicht sicher. Nee, ist gerade eben Blitz erkraut. Ja, Typhoon Korkut übernimmt die Hertha. Das ist korrekt. Wegen einem Last-Minute-Unentschieden, kann man das so sagen. Weil ich meine Hertha war ja fast schon durch mit einem Sieg. Und jetzt dann, also müsste man ja von ausgehen, dass die Devise lautete, drei Punkte oder Trainer weg. Und ist das dann konsequent, wenn man dann in der weiß ich nicht, 93. Minute den Ausgleichstreffer einfängt, dass man es dann doch durchzieht. Oder umgekehrt gefragt, wer dieser Ausgleichstreffer in der 93. Minute nicht passiert. Mhm. Wäre Pal Dardai. Dann noch Trainer. Ja, bei dieser Frage möchte ich erstmal mit ähm,
0: zu etwas Stellung beziehen. Und zwar, ähm, viele Leute, inklusive Tobias Escher, glauben ja, dass wenn Trainer entlassen werden, erst dann die Vereine auf Trainersuche ja. gehen. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass in den Wochen vorab natürlich schon Gespräche Klar. stattfinden und ähm, Entscheidungen in Position gebracht werden, sodass in dem Fall Tai von Korkut sicherlich schon seit längerem darauf gewartet hat, dass eventuell ein Punkt kommen könnte, an dem Pal Dadai entlassen wird, oder Tobias?
2: Davon gehe ich aus. Mhm.
1: Okay, wir haben, wir haben nur ein kleines Lag. Stark, Tobi. <lacht> ähm, es war übrigens die 97. <lacht> Minute, um ja. das noch mal zu unterschreiben, äh, wie knapp dann äh, Hertha diesen drei Punkten entgangen ist. Aber wie seht ihr das? Glaubt ihr, ähm, also natürlich hast du recht, wir haben das letzte Mal auch drüber geredet, ein Trainer wird natürlich schon früher kontaktiert. Aber der steht dann halt breit an der Seitenlinie. Das kann dann vielleicht auch noch mal Das wäre das wär hart,
0: wenn der ja. an der Seitenlinie schon ja, breit An der gedachten
1: Seitenlinie natürlich. Ja. Aber dass der dann halt natürlich auf Abruf steht, dass da vielleicht schon geklärt würde, Könntest du dir vorstellen, im Fall, dass wir wieder suchen oder so. Aber mhm. ähm, glaubt ihr, wenn jetzt Hertha da äh, mit Ach und Krach gegen Augsburg einen, Punkt geho äh, einen Sieg geholt hätte, dass dann, dann hätte der, hätten sie ihn noch nicht rausschmeißen können, oder? Ich glaube nicht, dass sie ihn rausgeschmissen hätten. Nach dem Sieg. Ja, ja ich glaube nicht.
0: Ich meine, die Hertha spielt seit langer Zeit keinen guten Fußball und das war jetzt keine neue Erkenntnis. Und man muss sagen, dass jetzt mit, mit Korkut sicherlich ein Trainer da ist, der hatte mal eine Phase, wo er auch, glaube ich, sehr viel ähm, ja, Potenzial gezeigt hat und hat es dann aber nie geschafft, sich wirklich so durchzusetzen als etablierter Bundesliga-Trainer, sodass das jetzt auch kein vermutlich dann nicht die Langzeitlösung ist. Und von daher, ich glaube, bei einem Sieg Hätten sie, ihn, hätten sie ihn noch behalten. Aber es war schon klar, denke ich, dass das ist der da Rumor. Der war ja schon einmal fast weg. Na, da gab es ja damals diese Pressekonferenz. Da wurde er von Bobic auch ziemlich für gerügt. Meinte Bobic ja auch eigentlich, ist, bist du jetzt weg sozusagen. Vermutlich ist er nur geblieben eben aufgrund seiner Verbundenheit zum Verein und seiner Loyalität, die er eigentlich hat dem Verein gegenüber. Aber sportlich ist das natürlich enttäuschend, was in Berlin passiert. Und dabei sollte dann die Mannschaft ja stabilisieren. Und ähm, das ist bedingt gelungen. Sie sind jetzt mit 14 Punkten aus 14 Spielen, das ist ein Schnitt von einem Punkt pro Spiel. Sind Sie auf Platz 14, einen Punkt hinter dem Relegationsplatz, nämlich Augsburg. Klar, das wäre bei einem Sieg tabellarisch noch mal ein bisschen anders. Aber Augsburg ist jetzt auch nicht die Supermannschaft. und Wir haben auch gerade Bayern geschlafen. Ja, aber das hat Frankfurt auch. <lacht> Scherz. Nein, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Repräsentativ für die restlichen 32 Spiele, wenn du mal
1: gegen die Bayern gewinnst. Von daher, ja. Na, er hat auch zweitschlechtestes Torverhältnis der Liga nach Kräuter führt. Also, ähm, das sagt ja zumindest auch ein bisschen, vielleicht ist es sogar aussagekräftiger als die tatsächliche Punktzahl zurzeit. Zeit. Ähm, aber dass es da nicht läuft. Ja, ich frage mich das nur. Ähm, und dann jetzt Korfut, äh, Korkut, äh, Taifun Korkut. Ähm, wir haben jetzt gerade im Vorfeld so ein bisschen, also von Nico kamen da so ein paar Sticheleien und so. Kann ich auch irgendwie verstehen, weil ich verbinde den auch mit so jemandem, also jemand, der immer hoch gehandelt wurde als Fachmann, wo es immer hieß, Best of his Class in äh, irgendwelchen theoretischen Geschichten, aber dann, wenn es wirklich mal ums Abliefern ging, bislang eigentlich immer unter den Erwartungen geblieben ist. So habe ich ihn abgespeichert, oder? Und,
3: mhm. Nirgendwo ja auch länger als gefühlten Jahr gewesen, jedes Mal mit überragendem Start gefühlt, also immer große Erfolge gefeiert, ähm, aber dann hinten raus nicht abgeliefert. Ähm, deswegen hatte mich auch in der ähm, Pressemitteilung oder in der, in der Verkundung von Hertha auch so ein kleines bisschen gewundert, dass er, etwas stand davon, dass er ja bisher bewiesen hat, dass er eine Mannschaft weiterentwickeln kann weiß nicht, ob der irgendwo, ich glaube, in, in Hannover war eine Saison und ansonsten war er nirgendwo eine Saison. Und dass er das ein riesengroßes Talent ist, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Die Ergebnisse zeigen es ja auch immer wieder. Es klingt für mich aber wirklich eher nach, Hertha will sich Richtung Saisonende retten, um dann den x-ten Neustart 2022, 2023 zu machen.
2: Man hat ja auch gesagt, dass der Trainer nur bis zum Saisonende bleiben soll. Also und hat ja erstmal nur einen Vertrag bis Saisonende. Hat er ja damals in Stuttgart durchaus bewiesen, dass das dass er eine Mannschaft stabilisieren kann, dass er sie zunächst einmal ähm, defensiv stabilisieren kann. Haben er damals Stuttgart übernommen im Januar und hat dann fast noch ähm, nicht in die Klassenalterschaft, sondern fast sogar noch die Europa-League-Qualifikation. War aber dann nicht nachhaltig. In der nächsten Saison ist er dann relativ schnell gegangen worden. Ähm, insofern schwierige Frage. Für mich hat es total überrascht, diese Trainerentlassung, weil ich habe damit jetzt null gerechnet. Man hat ja letzte Woche gefühlt, hatte Bobic noch, da hat er den Rücken gestärkt und jetzt hat er auch ganz normal nach dem Spiel Pressekonferenz gegeben. Also das war sehr, sehr merkwürdig, ich wurde sehr überrascht von dieser Nachricht und gerade, dass man Korkut da ausgibt, war ja auch sehr überraschend.
3: Ich meine, der hat drei Jahre lang keinen Verein trainiert, ne also es ist dann schon wirklich eine überraschende Nummer in einer Situation, in der man sich bei Hertha BSC Berlin befindet, vor allem mit einer Mannschaft, die ja irgendwie, also ich habe am Wochenende bei Twitter eben einen Kommentar gelesen, wo jemand zum Spiel gesagt hat, wieder 70 Millionen auf der Bank sitzen, die nichts hingekriegt haben und es spielen immer die gleichen alten Gesichter und der Fußball ist Scheiße. Ähm, das jetzt von Korkut aufbrechen zu lassen, da bin, ich, da bin ich wirklich gespannt. Ich meine, bisher hat das überall, überall gezeigt in den ersten Wochen.
1: Ja, ich finde halt, also, was ich mit Korkut verbinde, ist halt eher, dass er so ein, wie so ein Feuerwehrmann ist. Er hat damals Stuttgart vom Abstieg gerettet. Aber ich habe, ich, ich sehe ihn jetzt nicht als jemand, der eine Mannschaft irgendwie formt und, und hochführt in die Champions League oder weiß ich nicht was, sondern, also, ich interpretiere das zumindest schon so. Und das ist ja durchaus gut, dass Hertha zu diesem zu dieser Einsicht fast schon kommt, dass sie sagen, okay, also diese Saison kann es nur noch um den Klassenerhalt gehen und um nichts anderes und dafür holen wir uns jetzt einen, jemanden. Ja, ich finde es total überraschend. Also wirklich, er ist ja so lange
0: schon aus dem Geschäft raus und ich frage mich halt, wie ist das so zu interpretieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht im Hintergrund jetzt nach einer Langzeitlösung suchen, die sie dann spätestens zur neuen Saison präsentieren. Es war vermutlich auch niemand jetzt auf dem Markt, den sie dann äh, so einfach bekommen hätten irgendwie, ein, ja, ein Stück weit eine komische Entscheidung. Aber ich weiß nicht, ob Freddy Bobic irgendwie einen persönlichen Draht zu Teil von Korkut hat und ihn gut kennt und weiß, okay, der Mann äh, kann hier gut funktionieren. Aber wenn dem nicht so sein sollte, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr überraschende Entscheidung. Und ich bin gespannt, was jetzt im Hintergrund in Berlin passiert. Ne? Wen, diese, oh, ja. wen die sich jetzt suchen.
3: Vor, ja, vor allem, weil ja, ehrlicherweise, das, was das ja vorhin schon auch am Anfang gesagt habe, dass jetzt bei Pal Dada hat sich ja nicht so viel geändert in der Situation. Die Mannschaft war ja besser, die muss... Das Ding gewinnen, eigentlich gewinnen sie es ja auch. Vielleicht machen sie sogar noch ein zweites, dann ist das alles relativ klar. Es ändert ja eigentlich nichts an dem Weg, den der Trainer da seit gefühlt zehn Wochen geht. Also ähm, es gab jetzt nicht den Schlüsselmoment in den letzten zwei Wochen, drei Wochen, von dem ich gedacht habe: Okay, jetzt, jetzt reicht, jetzt muss der Trainer weg.
2: Die kennen sich übrigens, glaube ich, tatsächlich früher aus Stuttgarter Tagen, Bobic und Korkut. Mhm. Korkut war, ja, hat ja in der Jugend von Stuttgart gearbeitet, er dann ähm, Profitrainer wurde und Global bis 2014 bei Stuttgart. Also, ich glaube, daher kommt der Draht.
1: Ah, das mhm. muss ja nichts Schlechtes sein. Also, das, aber, also, ne, kann ja sein, Kovac, sieht man damals in Frankfurt, gab es auch eine Connection, eine persönliche. Ähm, das finde ich jetzt erstmal nicht irgendwie verdächtig oder so, sondern dass du dann. Nee, ich meine eher, dass die, die, die wie kommst du auf jemanden ja, so, ne? Ja, na klar. Ja. Man weiß halt auch nicht, wer momentan auf dem Markt ist und, und was, was man sich halt verspricht. Das ist halt alles schwer. Zu sagen, ich, ich finde es halt nur ein bisschen erstaunlich, weil es war jetzt kein Spiel, also klar muss man vielleicht in, aus Hertha Sicht sagen, Heimspiel gegen Augsburg, in der Situation willst du auf jeden Fall gewinnen, aber sie hätten es ja fast gewonnen. Und also es war jetzt kein Spiel, wo du sagst, da da verweigert die Mannschaft dem Trainer irgendwie die Leistung oder so. Ähm, deshalb finde ich das dann immer irgendwie so ein bisschen komisch, weil wenn ich mir den Kader von von Hertha ansehe, da denke ich jetzt auch nicht direkt, ah, da muss nur der richtige Trainer kommen. Und dann läuft sondern da denke ich mir, ja, also mit dem Kader spielst du höchstwahrscheinlich momentan im Mittelfeld oder und wie alle Mannschaften im Mittelfeld auch immer ein Stück mit einem Auge im Abstiegskampf. Ja,
0: da bin ich voll bei dir. Wir können ja mal ganz kurz durchgehen, Tobi, dann kommen wir gleich zu dir. Ich würde einmal ganz kurz vorlesen, was Eddie gerade zur Mannschaft gesagt hat. Ähm, wir haben aus den, auf den außenverteidiger Pekka-Rick-Plattenhardt, stark Rieger, ähm, Innenverteidigung, dann Askasiba und Serda, Richter mhm. Mittelstädt, mhm. Belfodil. Und Ecklenkamp auf der 10, das ist in der Tat eine Mannschaft, wo man jetzt nicht direkt die höchsten Ansprüche formulieren sollte, oder?
2: Ja, ähm, wobei mit der Zeit ich wollte mal zum Zeitpunkt kurz sagen, der wundert mich jetzt gar nicht so sehr, weil man ja jetzt zwei wichtige Spiele vor der Brust hat, aus ich glaube, oder zu Hause, gegen Stuttgart oder auswärts, und dann ähm, gegen Bielefeld, also gegen zwei direkte Abschiedskandidaten, wenn man da sechs Punkte holt, hat man sich schon mal viel Ärger vom Hals geschafft, vielleicht diesen psychologischen Effekt mitnehmen. Was halt schon so verwundert, und das hast du gerade auch schon mit der Mannschaft angedeutet, dass Großproblem Problem unter Dardai war, dass diese Mannschaft sich ja nicht weiterentwickelt hat im fußballerischen Sinne. Also er hat ein paar Punkte gehamstert, weil sie gut verteidigt haben, das hat er hinbekommen, aber irgendwie eine Weiterentwicklung im fußballerischen Sinne hat man jetzt auch gegen Augsburg nicht gesehen, wo man dann versucht hat, diese 1-0-Führung zu verwalten. Und da ist aber jetzt Korkut dann auch kein Trainer, dem man das unbedingt zutraut. Das ist jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass er besonders ähm, aktiven Fußball spielen lässt und auch nicht dadurch, dass er viel besser verteidigt als Dardai das tut. Also ich weiß halt nicht, was man mit Korkut gewinnt. Weil sie vielleicht ja noch was in der Menschenführung, andere Art, aber auch da hätte ich jetzt Korkut eh ähnlich eingeschätzt wie da. Da ich hätte die beiden jetzt so als ähnliche Trainertypen ähm, abgehandelt oder abqualifiziert.
0: Mhm. Ja, jetzt ähm, ist es schon soweit, dass bei Kicker.de das Profilbild bei Herder ausgetauscht ist, wer das also jetzt nicht mit hat, geht, auf Kicker, die Spiel an. Uh, was ist das denn? Herr Korkut ist ja schon äh, als Trainer aufgeführt, auch für das Spiel gegen Augsburg schon. Ja, lass es doch mal zum Spiel selber kommen. Ähm, denn dieses Unentschieden ist ja auf kuriose Art und Weise entstanden. Ne? Wir hatten ja diese lange die härter führung Und dann gab es ähm, so eine Rudelbildung an der Augsburger Eckfahne, in deren Verlauf dann äh, ähm, Selke zu Boden gegangen ist, sah ziemlich wild aus, vielleicht auch ein bisschen theatralisch, gab viele Emotionen, aber keine rote, sondern nur gelbe Karten und dann mit der allerletzten Aktion des Spiels im Prinzip, ähm, köpft dann Gregoritsch das 1 zu 1, was natürlich dann nochmal diesen Emotionen auch nochmal einen draufgesetzt hat, ja, weil eben diese Szene direkt davor gewesen ist mit Selke da an der Eckfahne, ähm, ja und davor hat der hat Berlin lange geführt mit Marco Richter, noch vor der Halbzeit das 1 zu 0 gemacht, ja, war natürlich in dem Moment für Berlin Pech. Augsburger Trainer hat gesagt, das ist Karma, Markus Weinziel. Wie hm? habt, habt ihr das gesehen? Die Szene an der Eckfahne?
2: Sagen wir so, ist halt alles nicht clever gewesen. Nicht nur die Szene an der Eckfahne, sondern auch danach die ähm, Geschichte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer dann ins Kopfballduell dann musste. War es Pekarek, der dann ins Kopfballduell musste. Auf jeden Fall viel zu klein war ähm, gegen Gregor Ritsch. Das war schon auffällig. Und ähm, das, das ist halt nicht clever. Gemacht. Das ist was zum wiederholten Male, dass er hat an der Schlussphase Punkte hat liegen lassen, weil sie eben da nicht clever genug agiert haben. Das ist schon durchaus auffällig. Ja. Für Augsburg muss man sagen, haben nicht aufgesteckt
0: haben sich dann ähm, am Ende dann mit diesem Krafttag das Unentschieden dann irgendwo auch verdient. Aber ähm, tabellarisch ist das halt auch immer interessant, weil das eben zwei Vereine sind, die dort äh, unten auch aufeinandertreffen und die haben einen Spieltag, da kommen wir natürlich heute noch zu, und der einige Mannschaften da unten auch ein bisschen gepunktet haben. Ne? Also Frankfurt hat gepunktet, Stuttgart hat gepunktet, mh, Bielefeld ja nicht, aber ähm, Bochum hat gepunktet. Also da haben einige Abschiedskandidaten eben auch Dreier gesammelt. Deswegen war das für Augsburg glaube ich umso wichtiger, dass sie äh, diesen Punkt noch geholt haben. Weil sonst wären sie nämlich, ähm, naja, zumindest ein Punkt hinter Stuttgart. Und da kommen jetzt ja einige Spieler zurück bei Stuttgart. Also das ist, glaube ich, für Augsburg ein ganz wichtiger Punkt, den sie da noch geholt haben.
1: Es ist auch ein bisschen erstaunlich, dass ausgerechnet Gregoritsch das äh, Tor gemacht hat, der ja schon aussortiert war fast. Und auch, glaube ich, in den letzten, also du so ein Interview gelesen, ähm, und Walensil, das auch irgendwo vor ein paar Wochen hieß, das reicht einfach noch nicht und so. Und dass er jetzt irgendwie sich dann mit so einem wichtigen Treffer zurückmeldet. Schön für den Jungen. Ich bin eigentlich ein Gregoritsch-Fan immer gewesen. Ich mag den irgendwie, aber der, der, hat nie, der ist nie so explodiert, wie man es ihm irgendwie zugetraut hat. Er hatte äh, mal ein, zwei gute Phasen ja? im Zusammenspiel mit Finn Bogerson, als genau. er vom HSV kam. Ja, der, ja. Dem, dem wurde auch eine große Zukunft vorausgesagt. Das weiß nicht, kann, äh, aus Bochum kam der damals. ne ja, er kam vom HSV. Also, er kam vom, von Bochum zum HSV genau, und dann vom ja. HSV zu. Und, Ausbruch, und ne? ähm, ich fand, das war immer ein guter Junge, hat es aber ja. nie so richtig geschafft, weil man dann immer viel Verletzungspech gehabt äh, Für Gregoritsch freut mich. Ja, der
0: ist vor allem auch ein Spieler, der ist ja unglaublich groß. Ja. Gerade in solchen Situationen, wenn du dann in den letzten Minuten noch mal alles nach vorne schmeißen musst, ist der, glaube ich, da auch ganz gut. Ähm, als Abnehmer für Flanken und so weiter im Strafraum aufgehoben. Auch wenn er jetzt nicht so das Kopf voll ungeheuer ist. Ja. Ja, aber gut. Hat eine ganz
3: lustige Situation, als er dann gejubelt hat. Ne? Dass er, Du hast ihm angesehen, dass er quasi so mit, mit Finger und allem drum und dran schon in Richtung Trainerbank rennen wollte und aber der Mob ihn dann quasi Richtung Fanblock geschoben hat. Äh, da hätte es dann diese großen Szenen gegeben, wie er es dem Trainer heimzahlen wollte, dass er nie auf ihn gebaut hat. Fernsehwirksam. So war es dann einfach ein Punktgewinn. Das war lustig.
0: Ja, vielleicht, wenn sie ihn nicht aufgehalten hätten, vielleicht, wer weiß, was passiert wäre, vielleicht hätte er ihn weggegrätscht, Einfach weggegrätscht. oder also
3: einfach einer für zwölf hauen. Einfach, ja, ich meine, das, das... Ich habe doch gesagt, ich bin gut. Zeigt, dass ja, die Mannschaft also, hinter der steht, wenn sie ihn
0: beschützt vor oder? Ja,
3: dann geht er hin und macht so Brust an Brust und dann fällt so, fällt so Weinziel theatralisch auf den Boden. Ah ja. nee, das war ein anderer. Das war ein
0: anderes Dreh. <lacht> Ja, gut, also das, ähm, die zweite Entlassung, Paldada ist in Berlin,
2: bisschen überraschend, Teil von gut übernimmt und wir weitermachen
0: oder möchtet ihr dazu noch was sagen?
2: Es ist ja so chaotisch in Berlin, nicht? Also das werden das sie nicht los, dieses Chaos-Image. Vielleicht bringt es ja was, aber wenn man in Berlin, dann habe ich sofort gedacht, oh Mann die schon wieder.
3: Das, das Problem... Ja, und das Problem einfach ist an diesem Namen, ist es halt keiner, von dem der Rest der Liga sagt, wow, da habt ihr aber meinen rausgeholt, Hertha. Jetzt geht's aber wirklich mal in die andere Richtung. Sondern es ist wieder dieses, alles schreit nach, ja, okay, dann sprechen wir uns ja in äh, 14 Spielen wieder, wenn's wieder bergab geht, so gefühlt.
1: Ja, vor allen Dingen die, die Fraktion, die sagt, ja, Klinsmann hatte doch recht. Die ja. meldet sich jetzt natürlich auch wieder, weil ja. Da kann man natürlich dann schon fragen, hat er vielleicht damals auch schon Dinge gesehen oder angesprochen oder versucht zu verändern, die, ähm, wo er vielleicht sich unbeliebt gemacht hat, aber ähm, nicht Unrecht hatte. Keine Ahnung, da bin ich auch ziemlich Ich bin mit. mir ziemlich sicher.
0: Das heißt also? Mein, ich würde mein Geld auch wenden, dass er mit vielen Punkten Recht hatte. Es ging ja, glaube ich, weniger um die Punkte, die er angesprochen hat, sondern die Art und Weise, ähm, wie er auch selber aufgetreten ist. Das war halt einfach sehr, sehr unsouverän, ja, gerade am Ende. Frage. Ja. Aber das die Punkte, die er dort aufgezählt hat, dass da schon auch ähm, Wahrheiten drin zu finden sind, das glaube ich schon. Und das sagst ja auch, sieht man jetzt irgendwie, da muss Berlin, muss da auch noch, da hat da Friede schon eine Menge Arbeit. Also er ist, glaube ich, nicht,
1: ähm, ihm wird nicht langweilig in Berlin. Er muss vor allen Dingen aufpassen, weil der ist auch natürlich mit hohen Erwartungen geholt worden und ähm, die Erfolge in Frankfurt wird man natürlich irgendwie denken, ja, warum trifft er jetzt bei uns nicht mehr auf wo sind die Jovic und was weiß ich, wen er alles geholt hat bei der Eintracht. Ähm, wo sind die bei uns? Bei uns holt dann Marco Richter. Ähm, keine Ahnung, da wird man dann, und das ist sogar noch ein guter Transfer, meiner Meinung nach. Also, äh, jetzt erste Trainerlassung. Okay. Wenn, wenn die Hertha da ähm, bis, also, sollte die Hertha sogar naja absteigen, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber sollte es da bis zum Ende der Saison um Abstiegskampf gehen, ähm, wird auch Bobic irgendwann in, in den Fokus äh, geraten, der Kritik, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil Ist dann auch das zweite, ist das zweite Jahr dann, ja, oder? Mhm. Ne, das erste. Erste, Erste.
3: Aber, aber ist, dies, ist da nicht dieser, dieser Scout bei Frankfurt, der diese ganzen ne, Langa, so,
1: ja. ja genau, ist, ist der nicht weg jetzt, oder? Ähm, weg aus, äh, weg aus von, Frankfurt? Von, nee, nee, der, ist, der wurde ja befördert zum Sportdirektor in Frankfurt, das hat er alle überrascht, ja. dass Bobic den nicht mitgenommen hat, da weiß man nicht, was im Hintergrund Ach so, ähm, ja, okay. genau Ach, dann vorgefallen
0: ist.
3: Aber
1: das kann ja nicht die einzige Erklärung sein, ich meine, er hat Geld äh, und andere Vereine haben auch gute Scouts, also
0: aber man muss dazu sagen, es ist jetzt auch ein bisschen Corona-bedingt der Transfermarkt eh anders vielleicht als vorher. Ne? Vielleicht ist das auch nochmal ein Faktor, der da eine Rolle spielt.
2: Ja, trotzdem haben sie bis jetzt, da haben sie sich ja nicht mit Ruhm bekleckert. Du hast es ja vorhin einmal versucht, mich da hinzuleiten in die Richtung Mannschaft. Mhm. Mannschaftsstärke und das ist natürlich eine ganz, ganz große Schwäche, die, wo äh, jetzt die auch der gute Herr da der, der nichts dafür konnte. Dass sie halt keine Außenspieler haben, also, dass sie halt überhaupt keine Außenspieler haben im Zentrum ein Überangebot mit Spielertypen, die sich relativ ähneln, natürlich nicht ganz gleich so ein Toussaint, als Kassibar ist ja da, haben schon noch andere, aber sind halt alles eher so Spieler, die übers Kämpferische kommen und ähm, der Kader ist zu gleichförmig und zu seltsam besetzt, auch im Sturm hast du ja keine richtige Option, da fehlt ja vorne einen totalen Knipser, also es ist ist ja. halt, halt da schon kritisch zu sehen ich bin da sehr gespannt, ich lasse mich da gerne von was anderen überzeugen, aber ich sehe jetzt nicht, an welcher Stellschraube ausgerechnet Korkut ansetzen soll, die diese Mannschaft voranbringt, weil das ist den Fußball, den Dade hat spielen lassen, hat er auch mal spielen lassen mit noch ein bisschen besseren Kontern vielleicht. Aber halt nachhaltig, na ja gut, nachhaltig wollen sie ja gar nicht haben. Und nachhaltig ist da jetzt noch nichts in Berlin. Da geht es wieder nur ums nackt Überleben in dieser Saison. Ja,
0: definitiv. Und da äh, ist auch nicht viel Grund für Hoffnung gegeben. Also, nochmal zurück zur Mannschaft. Das ist halt einfach, die Mannschaft ist nicht viel besser als das, was sie zeigt. Und es würde mich sehr wundern, wenn ähm, Teil von Korkut Dort aus, aus, dem, aus der Qualität, die vorhanden ist, so viel rausholt, dass da auf einmal wie ausgewechselt wirkt. Vielleicht, keine Ahnung, gibt es irgendeinen Knoten, der da gelöst wurde jetzt? Vielleicht schafft er das kurzfristig, keine Ahnung, aber äh, langfristig sich einfach nicht die Qualität so in dieser Mannschaft. Ja,
1: nur ja. sechs Punkte bis Platz fünf. <lacht> ja, das ist bei der Tabelle aber nicht so aussagekräftig. Also.
3: Nö, aber, ab, nee, natürlich nicht. Aber es sorgt dafür, dass Kai, mit, äh, Kai Futh, äh, Korkut, Typhoon Korkut, mit, äh, genau, andersrum, dass der mit äh, gefühlt fünf Siegen, die er vielleicht holt, gegen die richtigen Gegner, auf einmal, zack, ist er Sechster oder Siebter. Und dann ist er der ja, neue Supertrainer. Diese kann kannst das du natürlich
1: ich. immer machen. Aber wenn du dir das Torverhältnis anguckst, dann siehst du, dass das mit minus 14, und schlechter ist nur Kräuter Nein. führt, dann siehst du, dass da auch irgendwo Qualität äh, fehlt. Und ich, ich sehe eher das Problem auch, dass die Mannschaft natürlich in der Zusammenstellung jetzt nicht für den Abstiegskampf unbedingt gemacht ist. Also gerade ein Serda, der hat auch, der ist auch nicht zu so härter gewechselt und hat sich gedacht, oh nein, nicht schon wieder äh, so eine Situation. <lacht> ähm, da sind schon Spieler wahrscheinlich auch geholt worden, die äh, jetzt nicht vom Selbstverständnis sagen, wir müssen irgendwie auf Platz 15. Kommen. Also das ist ja immer so die Sache. Ein Bielefeld, ein Bochum oder äh, so, die gehen mit, anderen, mit einer anderen Mentalität schon in diese Saison rein. Und wir haben es bei Schalke oder so gesehen, dieser Schalter, den dann umzulegen Richtung Abstiegskampf. Und es geht jetzt nur noch ums Überleben. Das ist nicht immer so einfach. Und das ist auch die große Frage, wo, was ich mich halt frage bei, bei jetzt bei dem Trainerwechsel, was ich auch vorhin eingangs meinte, wird der geholt mit der Devise, so Leute, jetzt zählt nur noch Überleben oder wird wirklich von dem erwartet, hier eine spielerische Weiterentwicklung voranzutreiben? Und dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht.
2: Dann hätten sie ihn ja nicht nur mit einem Vertrag bis zum Saisonende abgespeist. Da hätte man ja, ja ich, mehr gemacht.
1: Ja. 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 Also das wäre, also
0: da glaube wär, glaub ich, auch nicht zu vermitteln gewesen. Du kannst dich einen Teil von Korkut da irgendwie nach drei Jahren aus der Versenkung sorry holen und ihm dann einen Vertrag geben, der über die Saison hinausgeht. Also wie willst du denn das vermitteln, das, also, das ja. geht gar nicht anders. Der muss sich natürlich, der hat jetzt nochmal eine Chance, ja. sich zu beweisen. Vielleicht überrascht er ja alle und äh, führt Hertha dort in ungeahnte Höhen. Und dann hast du natürlich ne, die Diskussion, okay, bleibt der jetzt, bekommt er jetzt die Chance über die Saison hinaus? Muss man mal schauen, inwiefern die dort hinter den Kulissen jetzt vielleicht sogar schon irgendwas äh, mit anderen ähm, Trainern verhandeln, die vielleicht noch irgendwo unter Vertrag stehen und am Saisonende verfügbar sind, sowas in der Art, keine Ahnung. Ähm, aber, das hätte mich sehr, sehr überrascht, wenn der auf einmal hier zwei Jahresvertrag bekommen hätte. Gut. Wollen wir weitermachen? Sehr ja. gerne. Wollen wir ein bisschen Karneval machen? Oh ja. Mhm. Ein bisschen Lust Nö. auf Karneval. Ja. Nö. Aber Tobi hat wenigstens Bock, der ähm, raved hier schon. Ähm, wir gehen nach Köln. Kölner Love. Da, da, Kölner Love. Da, da, da. Das rheinische Derby gegen Borussia Mönchengladbach ein ähm, traditionsdurchsetztes mm. Duell. Und äh, vor dem Spiel haben wahrscheinlich die meisten gedacht, ja, Gladbach kommt so langsam ins Rollen. Bei Köln weiß man nicht, ob das Gegenteil der Fall ist, ob so der erste Schwung, des Umschwungs, ähm, ja, verloren geht und sie sich eben langsamer drehen dort. Ähm, aber so war das überhaupt nicht. Köln fiedelt Gladbach 4 zu 1 ab. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Es war ähm, schön mit anzuschauen. Und ich finde am Ende auch mit einem verdienten Sieger aus Köln etwas überraschend. Aber, Tobi, letzte Woche haben wir noch diskutiert. Da hast du noch gesagt, ah, die müssen auch mal wieder Punkte holen. Das haben sie gemacht, ne?
2: gemacht, ja. Ähm, ich finde, das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können. 2-1, 4-1 war dann ein bisschen brutal. Hm. Ich fand schon, dass Köln wie immer sehr gut gepresst hat, sehr gut vorne raufgegangen ist, sehr früh gestört hat, auch ein paar Ballgewinne hatte. Aber Gladbach hatte das größtenteils unter Kontrolle und hat auch einige gute Angriffe gehabt. Also ist wirklich relativ häufig in Strafraumnähe gekommen. Gerade nach dem 0-1 haben sie dann ähm, eine relativ starke Phase gehabt, wo sie eigentlich zwei-drei Tore hätten erzielen können. Und dann war der Knackpunkt halt dieser Fehlpass von Neuhaus, ähm, der das... 2-2-1 eingeleitet hat und dann hat man richtig gemerkt, wie da dadurch Gladbach von der Rolle war, dass sie schon wieder halt in Rückstand herlaufen mussten und an der Stelle 3-1 war ein Stück weit ein Genickbruch. Weil mhm. ich fand, eigentlich war das gar nicht so eindeutig, dass es jetzt unbedingt hätte 4-1 ausgehen müssen, der hatte Köln noch nicht genug Torchancen. Die waren halt die entscheidenden Fehler auf Seite von Gladbach.
0: Ja, aber ich gehe mit dir, 4-1 finde ich auch dann zu hoch. Gladbach hatte auch echt dann eine starke Phase, wo es auch hätte kippen können, gerade nach dem 1-1. Irgendwie hat man gedacht, so ja, okay, vielleicht kippen sie das jetzt nochmal. Aber Köln hat eben dagegen gehalten und das fand ich auch beeindruckend, dass sie ähm, auch gesagt haben, wir versuchen es weiter, wir gehen auf die drei Punkte und lassen jetzt hier nicht irgendwie, kommen jetzt hier nicht ins Schwimmen. Gibt's ja auch Mannschaften, die dann so nach so einem 1-1 dann sagen, oh, die verlieren ihre Ordnung, gehen nur noch ins Verteidigen rein, spielen keine Konter mehr vernünftig aus. Und das hat Köln ja in der Form auch nicht gemacht, sondern die haben direkt zurückgeschlagen. Und so also drei Minuten waren es ja nur zwischen dem 1-1 und dem 2-1 für Köln. Das finde ich auch eine, eine, ja, eine beeindruckende Entwicklung dort in Köln, dass man sich eben zutraut, nö, wir haben das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis, wir lassen uns jetzt hier nicht die Butter vom Brot nehmen.
2: Die ziehen ja. ihr Spiel halt wirklich durch. Also das muss man ihnen lassen. Die machen das halt über 90 Minuten hinweg. Und auch wenn da mal Räume zum Kontern entstehen, da hat gerade so um die Halbzeitpause herum hatte Klappach einige Räume zum Kontern gefunden auch. Und dann stand Köln häufig nur mit drei Mann hinten. Ähm, da musste Skiri wieder sehr viel Arbeit leisten. Aber die ziehen das halt durch. Und den kannst du halt diese Ballgewinne haben. Da bist du halt auch wach, wenn der Gegner so einen Fehlpass anbietet, wie Neuhaus das gemacht hat, weil du eben mit fünf Mann in der gegnerischen Hälfte stehst und dann den Umschaltmoment nutzen kannst. Also das muss man ihnen ja auch hoch anrechnen. Andererseits können wir wieder die Frage stellen, was wäre, wenn? Weil das war schon ein relativ un... Ähm, unforced Error, würde man im Tennis sagen, was mhm. dann Herr Neuhaus... Weil er hatte ja eigentlich sich schon im Dribbling durchgesetzt und hätte den Ball nur irgendwie noch nach hinten oder wegspielen müssen. Aber er wählt dann den seltsamen Querpass vor dem eigenen Strafraum, den du eigentlich nicht wählen solltest normalerweise. Das war schon ein herber Fehler.
1: Ja, man war sich auch gar nicht so sicher. Also es waren zwei Spieler und man wusste gar nicht genau, wie also zwei Spieler und dazwischen ein Kölner und du wusstest gar nicht und theoretisch sogar noch der Torwart, wen er eigentlich mit diesem Pass so richtig erreichen würde wollte. Ich <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Es ist ein bisschen wie, mich erinnert es manchmal bei FIFA, wenn man spielt und man macht einen Pass und man sagt, ich habe doch nach oben gedrückt und er geht aber nach unten der Pass. Wo man, der Computer macht was <lacht> ganz anderes, als man sich im Kopf visualisiert hat und man versteht es gar nicht. Ähm, so wirkte dieser Pass und ist natürlich Wasser auf die Mühlen in der Beziehung Hütter-Neuhaus, ähm, weil der hat sich ja, also äh, Florian Neuhaus hat sich ja sogar laut, sage ich mal, also in der Öffentlichkeit beschwert oder kritisiert bei seiner Nichtbeachtung. Und ähm, ja, also das hat ihm sicherlich jetzt nicht geholfen. Ich denke auch, dass, äh, ich kenne ja Hütter ein bisschen, das wird Hütter nicht gefallen haben, dass er sich öffentlich geäußert hat. Er hat ihm jetzt die Chance trotzdem gegeben. Dann so ein Fehler, also mal gucken wie es weitergeht mit Neuhaus.
0: Mm. Kann man natürlich jetzt auch die Frage stellen, inwiefern das dann auch zusammenhängt. Ne? Also, dass er vielleicht so sich selbst unter Druck gesetzt hat oder auch vielleicht ein bisschen verunsichert war, weil sein Selbstverständnis auch so angekratzt wurde. Muss ja auch mal schauen, wo Neuhaus herkam. Ne? Der wurde ja überall gehandelt dem wurde ja gesagt okay nächster Schritt sind die Bayern wahrscheinlich oder mal gucken aber auf jeden Fall wird er irgendwann aus Stadtbach rauswachsen und auf einmal sitzt er auf der Bank ja das ist ja das macht ja auch irgendwie was mit einem vielleicht ist er auch einfach ein bisschen verunsichert ich meine, vielleicht war es einfach nur ein dummer Fehler und wir interpretieren da zu viel rein aber es ist ja schon ein interessanter Zusammenhang jetzt ne
1: Mhm. Okay,
0: <lacht> ich sehe, ihr seht das ähnlich. Ja, ich fand auch...
1: Ähm, hey, man hört übrigens, nicht, wenn der Tobi sagt was, aber man hat ihn oh, gar nicht gehört. Sag mal was, Tobi. Doch, er müsste eigentlich
2: zu hören sein. Ah, äh, okay. nur, ich habe ja nur genickt und zugestimmt, mm. Mehr habe ich ja gar nicht gemacht, mm. weil es ist ja richtig, So, da hast, gehen die Argumente aus und wenn du halt natürlich eine koné zakaria doppelsechs hast, die sehr gut funktioniert, gerade auch, ähm, die halt nach so Beiverlusten dann sehr präsent ist, weil es war nicht so, dass, dass Gladbach vorher keine Beiverluste hatte, aber die haben sie dann abgefangen bekommen, also da haben sie dann immer noch wieder den Druck aufgebaut bekommen und das war dann mit Neuhaus nicht mehr ganz so diese Balance gegeben und das ist dann natürlich eine Schwierigkeit, weil Hütter ja genau das von seiner Doppelsechs erwartet, gar nicht unbedingt diese Dribblings- oder spielerischen Highlights, für die sind dann eher Ständel zuständig oder die Außenstürmer, wo man jetzt ja mit dem Hermann zum Beispiel auf Außen angefangen hat als Außenverteidiger. Und ja, Neuhaus passt nicht so 100 rein, hat man gerade das Gefühl in dieses 5-2-3-System. Ich möchte
1: aber auch noch mal den Torabschluss von Marc Uth erwähnen, der da irgendwie hm. aus 17 Metern daraus dann auch ein Tor macht. Muss er auch erstmal machen dann. Also klar war der ihm in die Füße gespielt, aber er musste auch schnell abschließen, weil noch zwei Verteidiger auf ihn zugerannt sind. Hat den dann unten rechts in die Ecke gelegt in mhm. sehr kurzer Zeit. Also, es ist ein ansehnliches Tor. Ähm, man kennt solche Szenen auch oft genug, wo der Stürmer dann den auf die Tribüne haut oder daneben oder so. Dann äh, greift man sich an den Kopf, das passiert in jedem Spiel fünfmal. Also, muss man auch mal, dann finde ich, auch erwähnen oder lobend erwähnen, wenn einer das richtig gut macht. Dann hat er wirklich schnell geschaltet, zack, 2-1. Mhm. Dann gehst du mit 2-1 in die Halbzeit, nehme ich. Das war sicherlich. Nein, das war 20. 77. Das Ach so, das ja. war nach der Halbzeit, stimmt, ja. ja. Ähm, ja, absolut. Und
0: ich wollte auch eh, gerade wo du schon beim Loben der Tore bist, ähm, nochmal das 1-1 loben. Das hat Gladbach richtig stark ausgespielt. Ja. Insbesondere der Pass von Hermann, wie er den so in den Lauf gelupft hat von Hofmann, das äh, war richtig stark gemacht. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das vor Augen?
2: Ja. Er ja, ja. hatte allgemein sehr viele schöne Angriffe, fand ich.
0: Es hat auch insgesamt ja. als
3: ganzes Derby ist ziemlich viel Spaß gemacht. Also gibt aber trotzdem natürlich eine Sache, die ich hier immer ansprechen möchte, wenn man sich anguckt, wie. Auf der einen Seite dort 50.000 Leute, mehr oder minder, versucht haben, sich dem Maskenpflicht ähm, anzupassen und du auf der anderen Seite in, in Leipzig kein Publikum siehst. Also ich glaube, das ist hier auch schon ein Faktor fürs Spiel und auch für das Ergebnis gewesen. Auch in dieser Entwicklung, wie es dann gelaufen ist. Also das, das Publikum da gewesen, das war schon Glück für Köln.
0: Ja, definitiv. Also dass da niemand ähm, die Maske über dem Gesicht hatte, dass... Ähm ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, genau. Also, dass da volles Haus ist und es wird immer von Maskenpflicht gesprochen und dann kommen diese Bilder äh, vom Stadion rund und man sieht einfach, dass ich das, niemand die Maske trägt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Regel ist, ob gesagt wird, im Innenraum des Stadions muss das nicht getragen ja. werden. Das weiß
2: ja, ich jetzt. Doch, nee, nee. Du musst da ja mal ganz klar festhalten, dass man ähm, diese Stadion ja freigegeben hat, obwohl es hm. eigentlich... NRW-Stadionverordnung was anderes vorsieht. Das, ist ja das Gesundheitsamt Köln hat das dann mit ähm, dem Sonderantrag von dem 1. FC Köln beschlossen. Mhm. Äh, Lustigerweise äh, 200 Kilometer weiter Norden in Bochum war es nicht ausverkauft, weil sie es nicht durften. Und ähm, dann hat das Gesundheitsamt am Morgen des Spiels gesagt, so okay, aber wir müssen die Maskenpflicht durchsetzen. Und ähm, haben dann am Morgen des Spiels gesagt, ja, es herrscht Maskenpflicht auf allen Plätzen. Und dann auch einige gesagt haben, ja gut, wir hatten gar keine Masken dabei, weil ja. Ja, es wurde nie gesagt so oder irgendwie oder wir wussten, haben das nie gehört. Und jetzt soll aber der erste FC Köln vom Gesundheitsamt tatsächlich in Haftung genommen werden und da vielleicht droht sogar eventuell eine Strafe wegen Missachtung der ähm, Verordnung.
0: Also sorry, aber das, ich finde es einfach äh, völlig lächerlich. Also wer nach zwei Jahren irgendwie oder wie lange wir das jetzt machen äh, in dieser Pandemie behauptet, er hätte keine Maske dabei, kein Mensch geht heutzutage vor die Straße, auf die Straße ohne eine Maske zu haben. Das ist einfach völliger Quatsch. Gab es Maskenpflicht im Stadion? Ja, Tobi hat es ja gerade erzählt, dass es dann ähm, noch relativ kurzfristig zu einer Maskenpflicht kam und dann hast du einfach im Stadion auch ganz viele Leute gesehen, die die Maske äh, quasi hier am Kinn hatten ähm, und nicht über dem Gesicht und ja, ich habe da ehrlich gesagt kein Verständnis für. Ich verstehe, ich verstehe, dass das ein Feiertag ist für den FC, dass es das, das Derby ist gegen Gladbach, großes Spiel dort. Ich verstehe die Sehnsucht danach, wieder gemeinsam dort Fußball abzufeiern. Aber wir leben nun mal jetzt wieder auch im Winter in der Zeit, in der ähm, ja Corona einfach um sich greift und wir. Das ist jetzt für uns alle nicht mehr neu. Und ich verstehe dieses dieses fehlende Verantwortungsbewusstsein jeden Einzelnen nicht. Also dann dann macht das schon voll okay, aber dann sitzt doch deine Maske auf. Und aber wie dann kollektiv, da, wirklich im Kollektiv beschlossen wurde auf den Rängen, scheiß auf die Maske, und das nach so zwei Jahren, ich das bei erwachsenen Menschen, ich finde das irgendwie, und ich, das ist halt auch, ihr habt es ja auch gerade so ein bisschen angeschnitten, von der vom Wettbewerb her auch schwierig, wenn es Vereine gibt, die sich daran halten. Und wir haben es ja jetzt ja auch gerade Leipzig äh, hat eine katastrophale Bilanz, wenn sie zu Hause ohne Zuschauer spielen. So, Das kann natürlich jetzt wieder ein bisschen zynisch sein, das ist ja der Leipzig, die haben keine Fans oder so, aber jetzt lass uns das mal kurz außen vor lassen und, ähm, und Leipzig mal als normalen Club behandeln. Dann ähm, ist das rein statistisch alleine schon ein Faktor, dass in Leipzig keine Zuschauer sind. Und wenn die dann drauf verzichten und ein anderer Verein macht äh, die Stadion nicht nur voll, sondern verzichtet auf Maskenpflicht, das ist ja auch zweierlei Maß. Das ist ja einfach auch ein Stück weit unterschiedlicher Wettbewerb,
1: den die Clubs da haben. Aber das also, hast du halt äh, das ist ja ein Thema, das mehr oder weniger schon die ganze Pandemie uns begleitet, ähm, dass es keine einheitlichen Regeln gibt und das teilweise du überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst. Das ist ja äh, was wann wo wie beschlossen wird. Das ist ja auch mit ein Grund meiner Meinung nach, warum so viel Verdrossenheit gegenüber irgendwelchen Auflagen mittlerweile herrscht, weil ja einfach keine, weil es keine klare Linie gibt und der eine sagt ja da, der darf das, der darf das, der darf das man alles keinen Sinn. Vieles wirkt rein populistisch oder aktionistisch, ohne wirklich Sinn und Verstand und ohne Linie. Und ähm, ich glaube, dass das letztendlich dann auch dafür sorgt, dass die Leute es auch nicht ernst nehmen. Dass die dann sagen, ja komm, Maske oder nicht, hier darf ich eine Maske, da draußen an der Pommesbude muss ich keine, im Auto oder in der Bahn soll ich eine, im Zug brauche ich. Äh, weißt du, es sind so viele, die Leute sind nach zwei Jahren auch die, also ich muss, ich würde denen nicht allen Ignoranz oder so unterstellen, sondern einfach auch so vielleicht weiß ich nicht, dass die einfach auch äh, den Glauben auch daran äh, verloren haben, dass das überhaupt irgendwie sinnvoll ist oder was bringt oder keine Ahnung was. Ja, ich will jetzt nicht in Schutz will... nehmen, auf gar keinen Fall. Ich 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 glaube nur, dass das einfach dadurch, dass das immer, äh, äh, dass das Ländersache war, dass das nicht geholfen hat. Und ja, klar ist das Wettbewerbsverzerrung, wenn der eine Verein darf 50.000 im Stadion haben, der andere darf gar keinen im Stadion haben. Das ist natürlich auch dann für den Sport äh, Durchaus fragwürdig, unabhängig von der gesundheitlichen Geschichte.
2: Zurück zum Sport muss man aber auch natürlich sagen, dass die Kölner jetzt dem, der Bundesliga einen Bärendienst erwiesen haben, weil natürlich sie damit das Thema wieder auf die Agenda geholt haben, ein Stück weit. Und weil natürlich da auch die Empörung groß war, auch zu Recht. Aber natürlich wie andere Bundesligisten, das jetzt bedeutet, dass wir wieder Geisterspiele bekommen werden. Also Baden-Württemberg hat schon sehr deutlich gesagt, es wird am kommenden Wochenende wieder Geisterspiele geben. Da werden sehr viele nachziehen. Und das ist natürlich, diese Bilder, die Köln da produziert hat, haben natürlich auch die anderen Bundesligisten geschadet, muss man ganz effektiv so sagen, weil das natürlich dann auch wieder zeigt, dass es eben nicht funktioniert mit Selbstregulierung und mit, ähm, wir geben den Bundesligisten die Freiheiten, das zu tun. Wir werden uns wieder auf Geisterspiele da einstellen müssen in vielen, vielen Bundesländern, vielleicht sogar in allen demnächst. Ja.
0: Das ist kommt ich vielleicht so Ich viel
1: Fußball ist immer auch so ein bisschen wie so ein Testballon für die Gesellschaft, weil du hast da wie so einen kleinen mhm. Staat, wie so eine kleine Gesellschaft dann in so einem Stadion, da kannst du wie so unter einem Reagenzglas kannst du so, äh, im Reagenzglas kannst du gucken, wie entwickeln sich die Leute äh, im, im Fußballstadion oh. und kannst das dann vielleicht sogar übertragen auf Städte. Übertragen, ja. Übertragen.
3: Ich find's eher andersrum schwierig, weil der Fußball offensichtlich ja auch eine überall eine bevorzugte Rolle hat, weil wir ja auch das ganze Land den Fußball liebt und alle da irgendwie mit zu tun haben wollen, dass da aber so fahrlässig mit umgegangen wird. Genau das, was da jetzt passiert ist, und das geht in anderen, allen anderen Stadien auch, auch dort, wo weniger Plätze sind. Ich meine, in dem ganzen Land wird, die ganzen Nachrichten sind panisch, überall wird über... Ähm, jede Art von Regeln, 2G, 3G, 2G+, Plus, Schulen etc. gesprochen und im Fußballstadion sitzen 50.000 Menschen Arm in Arm im, im Block fest nebeneinander. Und ja
1: Moment, aber das ist ja auch 2G. Niemand. In vielen Stadien ist 2G oder 2G+, Plus oder 3G, plus, ja, oder 3G, ja, oder 3G. aber auf jeden Fall ist es ja nicht so, dass da keine Kontrollen oder irgendwas stehen. Ja, aber das, also ganz Nein, ehrlich,
0: da, das, das ist... Der
3: es geht darum, dass es in einer Tag, äh, nehmen wir die Tagesschau, 14 Minuten lang darum geht, dass es alles, äh, wir ganz viel aufpassen muss und dann eine Minute Bilder aus dem Stadion, wo 50.000 Leute Arm in Arm feiern. Das ist einfach das falsche Signal. So, ich ja, bin ja, ich bin, ich möchte auch volle Stadien haben. Ich möchte auch, dass, ich möchte auch, dass man mit möglichst vielen Leuten im Stadion es hinkriegt, Fußballspiele zu gucken, auch in einer Situation, wie der, in der wir gerade sind. Aber dann musst du damit sensibler umgehen und das wird hier nicht gemacht, an keiner Stelle.
2: Mit dem Bärendienst ist es ja auch, weil ähm, wir ja auch mittlerweile wissen, das muss man ja auch ganz fairerweise sagen, dass du bei halb vollen Stadien und weil es draußen ist und mit Maske sowieso, da hast du praktisch keine Ansteckung. Das ist nicht der Pandemietreiber. Aber natürlich, wenn du halt, wie Nico das gerade gesagt hat, wenn du diese Bilder dann aussendest, dann gibst du den Leuten ein falsches Signal und dann gibst du auch ähm, den Leuten ein Vorwand, quasi am Fußball ein Exempel zu statuieren und wieder die Zuschauer komplett auszusperren. Obwohl, wie gesagt, wir wissen, dass die Pandemietreiber nicht die vollen Stadien sind. Da sind wir jetzt in der frischen Luft und da ist man ähm, gut geschützt im Vergleich zu Innenräumen.
0: Ja, das mag sicherlich ein Faktor sein, aber ähm, bin ich kein Biologe, kann ich nicht sagen, wie, wie das sich in einer St Fankurve, wenn die Leute sich um die Arme fallen oder dicht beieinander sind, wiefern das kann ich mir einfach nicht anmaßen. Aber Fakt ist eben, dass äh, man auch nicht an den Punkt kommen kann, wo dann man das jedem selbst überlässt. So, ob er das, äh, er hat jetzt Bock drauf oder nicht. Weil das führt eben dazu, dass äh, es eine Kettenreaktion gibt. Ich erinnere mich, als wir damals in München waren, als wir die Einzigen waren beim Länderspiel gegen äh, Frankreich bei der Europa, äh, Europameisterschaft, als wir die Einzigen waren, die da mit Maske saßen und alle, wirklich alle um uns noch mal an keine Maske, obwohl Maskenpflicht war, auch im Stadion Innenbereich und das mehrfach durchgesagt wurde und einfach alle haben es ignoriert und wir saßen mit Masken und haben gesagt, ey, wir sind die beiden Deppen hier und genauso ist das ja auch da, also das kannst du ja nicht erwarten, dass dann ein paar sagen, ja, meine persönliche Einstellung ist, ich ziehe zieh die Maske auf und um einen herum haben alle keine auf, das ist ja Quatsch und ich würde auch gerne, mich würde gerne mal interessieren, inwiefern diese 2 g 3 g Regelung wer kontrolliert denn das? Also ich habe auch Berichte aus anderen Stadionen Stadien gehört, wo, wo Leute einfach gesagt haben, es hat einfach null funktioniert, diese Kontrollen. Null. Ein, weil Du musst... Sag, ja,
2: ich ich habe Erfahrungsberichte, weil ich war ein paar Mal im Stadion jetzt in den letzten mm. Wochen, Beides erlebt. Ich habe tatsächlich erlebt, ähm, das war aber dann noch so Richtung September, wo sie dich einfach durchgewunken haben, wo du einfach nur so den Hype gezeigt hast, da hätte alles stehen können. Habe aber auch erlebt, dass, dass jemand ähm, vor mir wirklich nicht reingekommen ist. Weil äh, sein Ding, sein... Ähm, Impost, weil es sich nicht scannen ließ. Und der ist dann nicht in Stadion reingekommen. Also ich habe beides erlebt in der mm. Hinsicht.
0: Ja, auch da offensichtlich wieder ähm, jeder für sich selbst entscheidet, dass wie streng er das irgendwie
1: handhaben möchte. Ähm, ja, aber so oder so kann man, man kann ja wirklich festhalten, dass echt ein Thema ist, wo wir schon gedacht haben, da können wir jetzt endlich wieder einen Haken dran setzen. Und das Thema ist aber wieder da, äh, so oder so. Und das alleine ist schon, ähm, ja, nervig genug. Also ich Geh mal davon aus, bei euch ist es auch so, aber mich es tierisch. Das, man hat das Gefühl, es ist wie so eine Zeitmaschine, man ist wieder zurückgereist. Ähm, und dass das jetzt all diese Themen, die wir schon auch tausendmal besprochen haben, in jeglicher Form und Variante, dass das jetzt schon wieder überhaupt stattfindet, ist alleine schon frustrierend genug, finde ich persönlich.
2: Ja, ich glaube, das geht uns
0: allen so auch mit den, mit den äh, Mutanten, die da jetzt wieder äh, durch die Nachrichten
2: krassieren. Ähm, ja, Tobi Jetzt nichts gegen Christian Lindner. Ja. Ähm, top ähm, Das Problem ist ja. auf einer Wirtschaftsebene, ähm, dass da viele Vereine jetzt sehr, sehr viel droht, wenn jetzt wieder Geisterspiele kommen. Das wird dann schnell Existenz bedroht Und das zweite, was ich super spannend von am Wochenende, ist, dass, dass ja selbst, wenn die Stadien noch irgendwie gefüllt sind, dass sie gar nicht mehr voll bekommen werden. So, klar, Köln gegen Gladbach ist eine Ausnahmesituation. Das ist ein Derby, das kriegst du immer voll. Aber Fürth gegen Hoffenheim, klar, ist nicht so dass später Spiel. Aber die hätten das Stadion zu so 25 Prozent voll machen können und haben es nicht hinbekommen. Also die haben halt nicht 25 Prozent ins Stadion reinbekommen. Und in anderen Stadien war ja auch teilweise richtig tote Hose. Kannst mir nicht sagen, dass ähm, bei Bayern gegen Bielefeld, dass das da voll ausgeschöpft war. Das wird dir ja. da auch komplett... Ja. Da, da
3: hätten 18,5 gedurft und es waren 12 da. Bei Bayern München.
2: Mhm. Also das, ist, das wird dann jetzt langsam existenzbedrohend für manche Vereine, gerade in der zweiten Liga.
0: Ja, beim HSV war auch nicht viel los. Ähm, 20 gegen ne? Ingolstadt. Ja, ich meine, im Vergleich mit dem einen oder anderen Erstligisten ist es immer noch okay, aber ähm, man hat sicherlich dann beim HSV auch an, andere Hoffnungen bezüglich der Zuschauerzahl. Ihr Lieben, wir machen mal ein kurzes Break. Wir schauen uns einen einzigen Spot an. Da sind wir gleich zurück und dann würde ich das Ganze auch noch mal ein bisschen sportlich einordnen wollen, wie sich das Ganze jetzt ähm, auswirkt auf die Tabelle zum Beispiel. Bis gleich. <lacht>
2: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier
0: schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Gerade haben wir über Köln gegen Gladbach gesprochen und auch so ein bisschen über ja, die vollen Zuschauerränge und jetzt wollen wir das Ganze mal sportlich und tabellarisch nochmal einordnen. Vielleicht können wir die Tabelle mal einblenden und schauen uns mal an, was dieses Ergebnis macht. Köln ist nämlich auf Platz 10 mit 18 Punkten und ist durch diesen Sieg vor Gladbach äh, aufgrund der mehr geschossenen Tore. Torverhältnis ist ja gleich. Ähm, ja, das ist ordentlich für Köln. Gladbachs Aufstiegsambition jetzt nicht, also ihr wisst, was ich meine, dass sie tabellarisch ein bisschen aufsteigen, ein bisschen gebremst worden. Aber wir sehen hier auch ein wunderbar enges Mittelfeld, ja, also Leipzig auf 8 bis ähm, Frankfurt auf 12 alle mit 18 Punkten. Oh, krass. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr enges Mittelfeld, was man natürlich dann auch dementsprechend schnell überbrücken kann, ja, also ähm, nehmen wir mal jetzt Frankfurt als 12. gewinnst du mal nächste Woche, bist du vielleicht auf Platz
1: 8. Ja, so schnell geht das. Vor allem vier Punkte von der Champions League entfernen. Mhm. Und wie viele vom... Fünf Punkte vom Abstiegsplatz. Ja, ist doch wunderbar.
0: Ist doch, bis dahin hat man ein bisschen Wettbewerb. Klar, Dortmund und Bayern scheinen so ein bisschen enteilt zu sein für den Moment. Aber zumindest in der Mitte, da, wo es um überhaupt nichts mehr geht, haben wir Wettbewerb. Vielleicht sollte man ähm, noch irgendeinen anderen Cup einführen. UI-Cup wieder zurück, der Stroheim-Cup. Ja, also noch, noch, einen, ja, noch einen weiteren. Irgendwas so mit, mit, mit Field-Cup. Der Pappstrom. cup ja, sowas in
2: straw,
3: straw, Cup.
0: Bitte? Straw, Cup?
2: Oh, Entschuldigung, ich habe nur Quatsch geredet, Dovi sagt. Meisterschale für den Drittplatzierten. Wie bitte? Best of the Rest. Eine Meisterschale. Eine Meisterschale für den Drittplatzierten. Ja, dann kriegt Jetzt der ist Dortmund der Drittplatzierte
0: nix. und nicht mehr der Zweitplatzierte. Dann geht, das ist ja für Dortmund schlimm. Die werden ja immer zweiter, dann kriegen sie. Also kriegen sie auch keine. Das, nee, das finde ich nicht gut. Finde ich nicht
3: gut. Nee. Einspruch. Einspruch, Herr Escher. Das war keine gute Idee. Dann werden sie einmal wieder fußballerisch emotional und dann ist das gleich wieder Quatsch, was du da machst. Mhm. Warte, lass uns bei ja la, den Fakten bleiben, komm. Um nächstes Thema. Ja, analysieren wir die Mannschaft der
0: Stunde. Uh, du, ja, wer ist, Nico, wer ist denn die Mannschaft der Stunde? Nico.
3: Also ich, ich finde, es gibt so äh, zwei. Die eine mag ich sehr gerne, die andere mag Eddie noch viel mehr. <lacht> ähm, das ist gut po positiv formuliert. Ja. Er ja, sucht dir mal einen aus. Ja, die mag ich auch. Die mag ich auch. Ich, bin ja, ich bin ja, ein großer Freund der Eintracht geworden über meine jahrelange Arbeit in den äh, im Bahnhofsviertel <lacht> <lacht> Frank <lacht> <und> der Frankfurter Innenstadt. <lacht> Das klingt jetzt schlimmer, als er mit dem einen oder anderen äh, Straßenrapper unterwegs gewesen und da habe ich ja sehr viel Liebe für diesen Verein entwickelt und äh, das Ganze drumherum, weil die alle so herzlich sind und dann auch immer die Emotionalität, mit der Eddie hier durch den Raum geht und wenn man sich mal anguckt, wie das jetzt am Wochenende gelaufen ist, inklusive den nur vier Punkten bis zur Champions League, also ich würde sagen Eintracht Frankfurt, ja
1: oder Eddie? Ja, okay, also da machen wir jetzt Eintracht, ja. Ähm, naja, ich, ich sag mal so, das geht mir jetzt alles ein bisschen schnell. Vor noch nicht mal drei Wochen oder vier Wochen saß ich hier und habe gedacht, mhm. man muss sich auf einen Abstiegskampf vorbereiten. Und jetzt sprechen wir schon wieder von der Champions League. Ich meine, es bewahrheitet sich halt das, was ich auch äh, wirklich, von wovon ich hundertprozentig überzeugt war, dass, man, dass dieser Verein Zeit braucht. Und das sieht man auch, ähm, dass es schrittweise ein bisschen besser wird. Das war jetzt äh, gegen Union die beste Halbzeit, die man gesehen hat in dieser Saison unter Glasner. Das war wirklich eine richtig gute erste Halbzeit. Also da war ich wirklich, kann ich nicht anders sagen. Es war Klar war Union auch nicht so stark. Das ist immer das Gleiche. Also dass man sagt, ne, du bist auch immer so gut wie der Gegner es zulässt. Aber es war wirklich endlich mal was, wo ich zu Hause sage, das sieht doch nach Fußball aus. Endlich sieht es mal nach Fußball aus. Hier kann ich sogar Glasners Handschrift ein bisschen erkennen. Die haben sich so viele Chancen rausgearbeitet. Sechs, sieben hochkarätige Chancen. Also da hätte es 3-0, 4-0 locker stehen können zur Pause. Ähm, das war dann natürlich sowas, wo ich schon in der Halbzeit gedacht habe, naja, also so eine Halbzeit werden sie vermutlich nicht noch mal kriegen von Union. Ähm, und genauso kam es dann auch, dass Union natürlich dann in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht gezeigt hat. Da war es dann schon eher ein Kampf auf Augenhöhe, wo beide Vereine äh, Chancen hatten. Ähm, aber am Ende dann mit diesem nat natürlich Last-Minute-Goal, ich habe jetzt mal geguckt, das ist das siebte Last-Minute-Goal. Ähm, also du hast 90 plus 1 in äh, Antwerp, dann 83. Wenn man das dazu rechnen will, gegen die Bayern, 90 plus 4 gegen Leipzig, 90 plus 1 gegen Olympiakos, 90 plus 4 gegen äh, Fürth, 90 plus 4 gegen Antwerp und jetzt 90 plus 5 gegen Union. Ähm, das ist natürlich, hat auch Glasner auf der PK gesagt, natürlich dann auch ein bisschen glücklich, wenn du immer so Last-Minute-Tore äh, machst, aber es spricht auch. Für eine gewisse Mentalität. Und es spricht aber auch für ähm, etwas diese, diese kostic flanken Weil ich glaube, von, von diesen sieben Spielen, die sie in der Last-Minute-Siege hatten, waren, glaube ich, sechs mhm. davon waren Kostic-Flanken. Ähm, das ist halt das Ding, wenn alle nach vorne rennen, dann hast du einen Endika da vorne, manchmal noch einen Hinteregger, dann ein Paciencia wird eingewechselt, ein Ache. Das sind alles schon ganz schöne Kanten. Und du kannst diese Flanken von Kostic ja teilweise wirklich einfach nicht verhindern. Ja, er kann diese Flanke ja aus jeder Höhe in der Gegner, äh, im gegnerischen Drittel sozusagen schlagen. Und die war auch wieder perfekt geschlagen. Davor hat er auch ein paar nicht so gute Aktionen gehabt. Und dann äh, knallt in Dicker das Ding da rein. Der springt da hoch. Glasner hat auf der Pressekonferenz gesagt, er weiß gar nicht, warum der da vorne war. Der war, hatte schon insgeheim das 1-1 mit eingesteckt. Aber die Mannschaft ist irgendwie, die hat Bock drauf. Das rechne ich ihr hoch an. Und ähm, ja, es ist, äh, es, war, es ist richtig schön und es tut gut, dass jetzt ein bisschen Ruhe in den Verein reinkommt. Das, das freut mich vor allem, dass jetzt so dieses Ja, diese die, die Presse vielleicht auch und die Medien, die ich will es jetzt nicht auf die Presse und Medien schieben, die haben ja auch nur das ab, äh, abgebildet, was wirklich auch auf dem Feld stattfand, aber dass jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt.
2: Wobei, das Gute ist ja ähm, nicht unbedingt, dass Kostetsch da noch die Flanke schlägt. Das, das haben sie ja schon immer gut gekonnt. Aber das fand ich in der ersten Halbzeit, dass sie halt relativ wenig halt mit Kostic-Flanken ähm, gemacht haben, sondern dass es da halt wirklich vertikal gegenüber Boré ganz häufig, der sich hat fallen lassen, dass sie da neue Wege gefunden haben, vor das Tor zu kommen und halt nicht immer raus zu Kostic und dann gucken wir, was Kostic macht, sondern richtig spielerisch ähm, Union ausgekontert haben, auch mit ganz viel Flachpässen, auch mit schönem Nachrücken. Ähm, Kamada, der sehr stark war, Und die erste Halbzeit war, glaube ich, das, was Hoffnung macht und dass sie das am Ende noch in der letzten Sekunde rumbiegen, ist, glaube ich, wichtig fürs Ergebnis, aber die spielerische Weiterentwicklung, fand ich, hat man in der ersten Halbzeit sehr gut gesehen. Ich glaube, dass das ähm,
0: mehr ist als Glück, wenn du so oft in der letzten Minute ein Tor schießt. Natürlich ist das auch Glück, aber ich glaube, je häufiger das passiert, desto weniger ist das der Faktor Glück, weil die Mannschaft, das ist so ein bisschen wie dieser Bayern-Dusel. Ähm, das ist auch nicht Dusel gewesen, sondern das war der Tatsache geschuldet, dass die Bayern ein Selbstverständnis hatten bis zur letzten Minute, wir wollen dieses Spiel gewinnen und wenn wir unentschieden spielen, dann ist das für uns wie eine Niederlage. Und deswegen schmeißen wir bis zur letzten Minute alles nach vorne, während der Gegner sagt, nö, für mich ist ein unentschiedenes Ergebnis, was ich gerne mitnehmen möchte und bewahren möchte. Deswegen stelle ich mich hinten rein. Und deswegen haben die Bayern, je mehr sie dann zum Ende hin riskiert haben, halt auch oft Spiele gewonnen, natürlich auch mit einer nötigen Qualität und auch mit einem Quentin Glück. Aber irgendwann ist es für die Bayern dann auch so normal geworden, dass sie am Ende noch die Tore schießen, dass sie dann vielleicht auch ruhig geblieben sind und, einfach auch, und auch wussten, ey, wir kriegen noch den letzten Angriff, irgendwie die letzte Chance, und so ähnlich wird es bei Frankfurt auch sein, wenn du so oft auf einmal merkst, okay, wir haben auch kurz vor Schluss immer noch eine Möglichkeit, wir hauen alles nach vorne rein und dann geht ein, ein Dicker halt mit nach vorne. Warum geht er mit nach vorne? Weil er das genau weiß, weil es schon sechsmal geklappt hat, weil er genau weiß, ey, wir kommen noch äh, zu unserer Chance, wir wollen das hier gewinnen. Ja. Und deswegen würde ich auch echt sagen, dass es ähm, mehr ist als Glück, sondern dass es dann vielleicht aus dem Glück heraus eine Qualität geworden ist, sozusagen, weil die Selbstbewusstsein dann auch. Ähm, gekommen ist und klar, das ist natürlich tabellarisch, wenn man mal die Punkte jetzt abziehen würde, die sie in der letzten Minute gewonnen haben, dann sähe es natürlich dunkler aus für die Eintracht, aber ich bin ja auch, genau wie du, immer der Meinung gewesen, mit so vielen Neuen in der Mannschaft muss man Frankfurt Zeit geben, um sich zu finden und eben auch, weil es viele sind, die aus dem Ausland gekommen sind, die auch erstmal in Deutschland ankommen müssen, in der Bundesliga ankommen müssen, das braucht einfach Zeit und wenn sie jetzt dann mit diesem bisschen Glück dann vielleicht auch durch diese Last-Minute-Tore sich tabellarisch so stabilisieren, dass sie ja auch das, für sich selbst das Gefühl haben, so als Gruppe, wir haben uns gefunden, wir, wir merken, so langsam läuft's, das gibt dir auch noch mal einen Push. Dann ist, glaube ich, so die, die Zukunft für Frankfurt eine bessere als jetzt die kür kürzliche Vergangenheit. Und äh, ich habe mir im Gegensatz zu dir eh nie Sorgen gemacht, dass sie in den Abstiegskampf reingeraten. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren.
1: Aber jetzt eine Prognose zu machen, glaube ich, ist auch schwierig. Nee. Also ein kleiner Fun-Fact: es war das erste Mal seit einem gewissen Thomas Schaaf, hm. dass die Eintracht dreimal hintereinander mit der gleichen Startelf gespielt hat. Also seit, ich glaube, sieben Jahren. Ähm, und das war natürlich auch sowas, was, was auch im Vorfeld viel diskutiert wurde: soll man da jetzt rotieren, weil eine äh, englische Woche? Und das finde ich muss man dann auch noch mal rausarbeiten, dass du, dass die Eintracht ja auch englische Wochen hat. Äh, klar hatte Union auch, weiß ich, aber dass die halt dann bis zum Ende da durchtanken, hat auch nur zweimal gewechselt Oliver Glasner. Ähm, das spricht auch schon für eine gewisse Fitness muss man einfach auch so sehen. Also die Mannschaft ist auf jeden Fall fit. Ich erinnere mich an eine Zeit, das war, weiß, wann das vor ein paar Seasons, wo sie immer in der Nachspielzeit Tore gefangen haben. Äh, wo man, wo das weiß ich noch, es war eine richtige Schlagzeile, weil ob, ob sie nicht fit genug sind oder ob da die Mentalität nicht stimmt oder was auch immer, dass sie immer in der 90. Minute noch ein Gegentor fangen oder so. Jetzt ist es genau umgekehrt. Mhm. Ähm, und das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass jetzt die Mannschaft dreimal hintereinander in der gleichen Formation gespielt und sich mal einspielen konnte. Ähm, Hinti ist ja ausgefallen, weil er krank äh, war. Und Hasebe tut dieser Mannschaft zumindest hinten in der Dreierkette oder Fünferkette auf jeden Fall sehr gut, weil er einfach der Einzige ist, der ein Spiel eröffnen kann, gescheit mit Flachpässen, während ohne ihn in der Mannschaft die Dinge einfach lang nach vorne fliegen.
2: Ja. Ja. Ähm, wobei ich noch sagen möchte, dass ich das Gefühl hatte, dass Union ziemlich ge äh, stark gebeutelt war durch die Europa League. <lacht> also, am Donnerstag Frankfurt fand ich da nicht so stark gebeutelt. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass Union überhaupt nicht spritzig war. Ähm, Knoche zum Beispiel, der normalerweise eine sichere Bank ist, hat da einige blöde Fehlpeste gespielt und ähm, das hatte ich schon das Gefühl, die waren die waren durchgefühlt. Also die waren die waren am Rande des Limits das hat man der ersten Halbzeit auch gemerkt, dass sie sehr lange gebraucht haben, um halt in die gewohnte Kompaktheit zu finden. Ja, das
0: Gefühl hatte ich auch, die waren, im Gegensatz zu Frank, weil die waren müde, ne? Also irgendwie wirkten die nicht so richtig fit. Ja. Gut. Union, 6 Punkte, äh, auf Platz 6, 20 Punkte, Frankfurt auf Platz 12, 18 Punkte. Zwei Punkte trennen die beiden. Das ist gar nichts. Und auch Hoffenheim auf Platz 5, 2 äh, Punkte bis zu Platz 12. Ähm, da sehen wir es jetzt nochmal. Also auch für die, für die Eintracht geht da einiges in nächster Zeit nach oben. Schwuppsiwupps, bis auf Platz 5 oder 4. Ähm, und wir machen mal weiter mit ähm, der zweiten Mannschaft der Stunde, die du, Nico, gerade ja schon so ein bisschen. Ange, zart angehaucht hast. Wer ist es denn?
3: Ich mag den VfL Bochum und die Art und Weise, wie die Fußball spielen. Ähm, und ich glaube deshalb, weil, also das war früher schon immer so, die Älteren unter euch werden sich erinnern, du in der ersten großen Phase des VfL Bochum, als die, als die Unabsteigbaren so in die Bundesliga-Geschichte eingegangen sind, immer in diesem kleinen Ruhestadion davon gelebt haben, dass sie mit viel Feuer und Enthusiasmus und mit einer gewissen individuellen Stärke quasi Mannschaften niedergerungen haben und auch keine Angst vor Gegnern im eigenen Stadion hatten. Ähm, das ist dann über 20 Jahre verloren gegangen. Und diese Truppe, die da jetzt gerade so rumläuft, ohne dass ich sie jetzt im Gänze, so wie Tobias wahrscheinlich ganz komplett ein einordnen kann, gibt mir aber genau dieses Gefühl, wenn, wie sie auftreten und wie sie, wie sie in diese Spiele gehen. Und das war jetzt wieder so. Ich meine Freiburg ist tabellarisch auf jeden Fall in einer anderen Region. Trotzdem höre ich dann auch äh, einen Streich, der sagt, jedes Spiel ist gleich wichtig, egal gegen wen zu spielst. Entsprechend ernst genommen hat er auch Bochum und Bochum aber auch mit dem Mut der Verzweiflung sich dagegen gestemmt. Und dass am Ende Freiburg vor allen Dingen am Anfang sich ein bisschen reifer ausgesehen hat, aber Bochum halt nicht minder äh, stark dagegen gehalten hat, hat, finde ich, zu so einem ganz interessanten Schlagabtausch geführt. Ähm, und wenn so eine Mannschaft wie Freiburg dann 1-0 führt, dass du dann sofort konterst, also weitermachst, also wieder versuchst mit schnellem Umschaltspiel den Gegner weiter unter Druck zu setzen, um Tore zu machen, spricht da wiederum für Bochum und auch den bisherigen Fußball diese Saison spielen, dass du das denn gewinnst, weil ich glaube Lienhard war es, wenn er ausrutscht und du das zweite Mal so einen so Sonntagsschuss aus, aus irgendwie über 40, 50 Metern reinhaust, ist dann das Glück des Tüchtigen, was ich denen aber irgendwie voll gönne. So ich, ich mag einfach, wie sie auftreten. Ich habe das Gefühl, diese Mannschaft äh, hat, hat da doch irgendwie jeden Punkt verdient, den sie sich irgendwie erarbeiten. Und das ist dann, also ich glaube, der Riemann hat äh, dieses Jahr auch schon einige Male zu Null gespielt. Er ist da, glaube ich, recht weit oben in der Tabelle. Ähm, diesmal hat er es nicht ganz geschafft, aber er hält halt am Ende auch den Sieg fest. So. Und das sind dann so drei Punkte, die fühlen sich, also, für, also ehrlicherweise dann noch als neutraler Beobachter. Aber wenn ich die irgendwie mag, irgendwie so wie gut anzusehen, dass Bochum
0: da Punkte mitnimmt. Ja, Punkt. Übergabe. Schließe ich mich an. Absolut. Riemann, Kickernote 1. Ähm, zum Glück diesmal kein Elfmeter geschossen. Mhm, also am Selbstbewusstsein hat ihm das zumindest nicht langfristig geschadet. Äh, aber ansonsten bin ich, bin ich bei dir. Also die ähm, machen Freude hochum. Ja, und das, man weiß ja immer wirklich nicht, selbst wenn man die zweite Liga ein bisschen verfolgt, wie ist so der Übergang ne? von der zweiten Liga in die erste Liga, wie sehr funktioniert der Fußball. Dann auch eine Etage höher und so weiter. Und Bochum scheint tatsächlich ganz gut angekommen zu sein in der ersten Liga, zum Beispiel ganz im Gegenteil zu Fürth, bei denen das ja gar nicht klappt. Und ähm, das ist schön zu sehen, weil ich finde es auch immer, also klar, hast du, wenn, dann hast du in der Liga Bochum-Bielefeld führt und natürlich ist es, wenn du deine eine Prognose machst, wer steigt ab, ist ja klar, dass du sagst, ja, Bochum-Bielefeld Fürth, so das wird es irgendwie werden. Und wenn dann ein, zwei Mannschaften entgegen dieser Erwartung, ja, Zumindest für den Moment so viele Punkte sammeln, dass sie, dass man sagt, okay, die, die, die schaffen es, die, die können den, die Klasse halten. Das finde
1: ich immer gut. Ja, ich meine, Freiburg jetzt dritte Bundesliga-Niederlage in Folge. <lacht> ähm, müssen auch aufpassen. Ich nicht, sage nichts Böses. Müssen auch aufpassen, dass sie sich jetzt nicht diesen tollen Saisonstart irgendwie äh, kaputt machen. Weil sie waren schon die spielerisch bessere Mannschaft, aber am Ende des Tages, <lacht> Na Mann, ey, kannst du davon halt nichts kaufen. So, jetzt ist es weg. Das fällt dir auch wirklich schwer, was Gutes über Freiburg zu sagen, oder? Also ich äh, muss wirklich sagen, ja, es fällt mir schwer, ähm, die gerade die, das wieder mit dieser grifo geschichte umgegangen. Gut, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Das kann man natürlich vielleicht nur bedingt auch Freiburg anlasten und eher den Medien um drumherum. Teilweise habe ich einen Sportschaubericht gesehen mit irgendwelchen mit John Williams Soundtrack drunter als Grifo da irgendwie äh, zugegeben hat, da seine Schwalbe gemacht wo ich wirklich dachte, Leute ey sag mal seid ihr noch ganz dicht das kann man da natürlich in einem Grifo vielleicht nicht so vorwerfen aber ja das hat noch mal nachträglich ich mein eh schon ramponiertes Verhältnis zu Freiburg ähm, ja, beeinflusst aber nichtsdestotrotz die Fakten sind auf dem Tisch dritte Niederlage in der Bundesliga in Folge und ähm, das kann natürlich auch diesem Superverein aus Freiburg letztendlich nicht gefallen. Ähm, nächste Woche geht's nach Gladbach. Und äh, dann gegen, die Hoff gegen Hoffenheim, die gut drauf sind, gegen Union. Also da sind auch alles keine Spiele, wo man sagen muss, die muss äh, Freiburg alle gewinnen. Ja. Wäre ja schade, wenn sie am Ende nicht auf dem Champions-League-Platz landen.
0: Also, ich bin, bin mir nicht sicher, wann wann das eigentlich passiert ist, dass Freiburg für dich so ein bisschen Feindbild geworden ist. Aber ich glaube, dass das auch vielleicht sowas ist, was irgendwo hin kanalisiert werden muss von dir. Als Christian Streich sich in den Weg von David ja. Abraham gestellt hat. Das, 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 das war der Moment. Also, steht und fällt mit, <lacht> mit Christian Streich. Wenn der irgendwann nicht mehr oh, da ist, dann
1: da Gestern eine schöne Szene beim Spiel, da haben sie ja. den Choleriker wieder gezeigt, wie der Ball in die Bank gerollt ist bei Bochum. Und da hat er aber gebrüllt, gib den Ball her! Christian Streich. Da habe ich mir direkt gesagt, wieso ist doch nicht die Aufgabe der anderen Mannschaft, den Ball zu holen?
0: Gut. Äh, Nico, du wolltest was sagen, ne?
3: Wollte ich? Weiß ich nicht. Ich, ich finde das find so lustig, wie, wie hm. Eddie sich immer
1: so was erschaffiert.
3: Ähm, das ist lustig.
1: Lass uns ein bisschen über Wolfsburg reden. Mit deinem Lieblingstrainer. Hä? Was? Oder sind wir noch bei? Wir sind noch bei Freiburg, Bochum. Also wir sind immer noch bei Freiburg. -Burum. Ja, ja lass, okay. lass
0: uns noch, lass uns noch ganz kurz verweilen. Ich finde auch diese drei. <lacht> ich habe, ich habe da auch eine
3: lustige Erkenntnis, aber die werde ich dir gleich mitteilen, wenn wir dann bei Bochum sind. Okay, 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 okay.
0: Ähm, drei Niederlagen in Freiburg äh, in Folge Sachse für Freiburg. Muss man mal. Ähm, stimmt natürlich klar. Eine davon waren die Bayern. Das ist ja vielleicht irgendwie verschmerzbar, dass ähm, man da mal verliert. Und dann war das Frankfurt-Spiel. Da haben sie zwar 2-0 verloren, aber das war auch ein bisschen Pech. Für Freiburg, also das war auch an so einem 50-50-Spiel, wenn du ein bisschen fortünen, unser Lieblingswort, mehr hast, dann holst du einen Punkt, gewinnst vielleicht sogar. Also das war jetzt, muss man sagen, hätte auch anders ausfallen können. Und jetzt das Spiel gegen Bochum. War jetzt nicht unverdient, was Bochum gemacht hat, aber, ja, sagen wir mal so, das war jetzt auch nicht so eine Niederlage, wo Freiburg nicht eine Chance gehabt hätte, da auch ein bisschen mehr rauszuholen. Na klar, am Ende stehen drei Niederlagen, aber, ähm, das war jetzt, finde ich, nicht so, dass man da eine unbedingt eine sportliche Krise draus ableiten kann, aus diesen drei Spielen. Oder?
2: Ähm, vor allen Dingen, wenn du dir halt, wie gesagt, wie du es gerade gesagt hast, die Art der Niederlagen anschaust, weil sie halt in allen Spielen gut mitgehalten <lacht> im Spiel so richtig unterlegen war. Bayern klammern wir jetzt mit die zweite Halbzeit aus. Aber Du musst natürlich aufpassen, weil Freiburg gerade am Anfang der Saison genau andersrum war, da haben sie ab und zu Punkte geholt, wo man dachte, okay, das hätten sie auch verlieren oder unentschieden spielen können. Jetzt dreht sich das so ein bisschen. Und diese Fähigkeit hm. von Freiburg, wirklich jedes Spiel zu einem 50-50-Spiel zu machen, kann auch manchmal natürlich negativ sein, weil du halt eben so ein Spiel gegen Bochum, was du halt dominierst, dass dir da halt der Punch im letzten Drittel fehlt und dass du dann eben darauf angewiesen bist, dass du deine Chancen machst. Und die haben sie nicht... So gemacht und dann gab es halt dieses pantovic Tor, wo man auch noch mal kurz drüber reden muss, dass er das zweimal innerhalb von vier oder fünf Wochen gemacht hat.
0: Auch
2: ja. glaube ich noch niemand gelungen in der Bundesliga, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also es gab mal, hat Diego hat, glaube ich, auch in seiner Karriere zwei okay. dieser Art oder so. Aber ja, das ist schon beeindruckend und auch wie mit, also die Präzision, ne? Also, er ist ja im Prinzip schon, da war der Ball gerade erst in der Luft, hat er schon gesehen, okay, der geht auf jeden Fall rein. Ja, also, das muss man auch erstmal.
1: Und auch wie schnell der auch geschaltet hat. ne? Ja. Aber äh, ja. auch also eigentlich wirklich die richtige Entscheidung einfach. Also, ja. selbst wenn du das nicht so gut kannst, musst du es eigentlich versuchen in der Situation.
0: Ja. Hat gut geklappt. Das war schon ist schon beeindruckend. Bochum,
1: also wenn Bochum gewinnt, dann machen sie es schön. Aber Bochum, wie du schon auch gesagt hast, ne, jetzt von der ganzen Riege dieser potenziellen Abstiegskandidaten, also mit 16 Punkten, ähm, das sind nur mal, um es zu verdäuchten, zwei Punkte hinter Leipzig. Bochum.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das äh, sagt vielleicht mehr über Leipzig aus als über Bochums,
1: vielleicht.
3: Ja, man aber Du siehst ja auch, dass die
1: anderen äh, Aufsteiger, mhm. also Fürth und Arminia Bielefeld, äh, also Bielefeld ist natürlich diese Saison kein Aufsteiger mehr, aber dass die das nicht so easy hinkriegen. Also es spricht einfach schon auch für die Arbeit von äh, Thomas Reis und äh, vom VfL Bochum. Und ganz ehrlich, so ein bisschen drücke ich denen die Daumen, dass sie den Klassenhalt schaffen. So. Ja, auf jeden Fall. Klar, da
0: schlägt dann auch mein Underdog-Herz. Ich würde für diese
1: fauschen gegen Hertha BSC, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, also wir brauchen in der zweiten Liga auch mal wieder einen hauptstadt ne? Nico.
3: Ja, ich, ich richte mich da jetzt ja häuslich ein, insofern kommt alle ran. Ich würde auch die Eintracht nehmen sonst im Zweifel, aber ihr habt ja keinen Bock, ihr wollt ja lieber in die Champions League jetzt, ne?
0: Klar, wo sonst?
3: Ja. Mhm. Mhm.
0: Mir gefällt das nicht so ganz so gut, dass du immer so gute Laune diesbezüglich hast. Ich finde so ein kleiner <lacht> wirklich so ein kleiner Nackenschlag, so ein oh, kleiner Abstieg, einfach nur mal, um, um, um dich wieder auf Kurs zu bringen. Hast du
1: die ersten sechs Folgen Bundesliga verpasst? Ja, ja das,
0: das, so, der Grundzustand ist schon besorgniserregend
1: positiv. Da muss vielleicht nochmal. Es liegt aber auch an diesen Last-Minute-Geschichten, diese Last die hypen einen nochmal mehr, als ein, wenn das schon 2-0 steht zur Halbzeit oder so. Du gehst wirklich mit so einer Euphorie mhm. dann immer aus dieser Partie raus. Ähm, ja, es tut mir leid, dass euch meine gute Laune nicht gefällt. Eine gute Laune aber dann müsst ihr jetzt erst mal eine Woche äh, leben. Ist, 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 ist das ist nicht. Ist, nächste ist, Woche schon ja ganz anders aus. Ja, aber gehen wir in Spiel Frankfurt nächste Woche? Ja. Weiß ich gar nicht. Dann,
0: äh, gegen Hoffenheim. Na gut, dann drücken wir mal Hoffenheim die Daumen, dass sie dich mal ein bisschen einbremsen.
1: Das sagst du nur, weil deine halbe Mannschaft mit Kickfeld aus Hoffenheim
0: anbeschädigt. Ja, ja zu dem kommen wir ja gleich noch übrigens. Ähm, aber dann verlassen wir jetzt mal Quasi das Ruhrgebiet hier und den Breisgau. Und dann machen wir mal weiter. Du hast jetzt ja im Prinzip zwei Überleitungen gebaut. Die eine nach Wolfsburg, die andere nach Leipzig. Nico, du darfst ja aussuchen, welche wir nehmen. Leipzig. Leipzig, die hatten das Topspiel gegen Leverkusen. Und ja, wie auch schon in den letzten Wochen, war das ein Spiel, was eben nicht so lief, wie man sich das da erhofft in Leipzig. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also zumindest was die Zuschauer vor Ort angeht, hat äh, Leipzig häufig mal Probleme gehabt und jetzt auch gegen Leverkusen. Und das war so ein Spiel, wo man gemerkt hat, Okay, Leipzig als eine Mannschaft, die gerne den Ball haben möchte, die auch gerne gewinnen möchte, das ist eigentlich eine Sache, die kommt Leverkusen ähm zugute, denn die haben halt diese schnellen Spieler, zum Beispiel Diaby, um eins zu nennen, die in den Kontern einfach brandgefährlich sind und das haben sie jetzt wieder gezeigt gegen Leipzig und haben ja auf diese Art und Weise verdient das Spiel gewonnen. Leipzig hat dann zu wenig am Ende kreiert an Torchancen. Aber das, ja, also das war stark von Leverkusen,
2: aber von Leipzig war das, das irgendwie enttäuschend. Das war ein sehr weirdes Spiel, fand ich. Weil das war halt komplett ohne Intensität geführt, hatte ich das Gefühl. Also Leipzig so einfach komplett ohne Konterabsicherung gegen Leverkusen, die dann äh, gefühlt alle zwei Sekunden Konter gefahren haben. Mhm. Der dann aber auch irgendwie versandet ist, weil dann irgendwie Diabien einen Pass gespielt hat oder weil vorne irgendwas nicht zustande gekommen ist. Ich fand es halt schon seltsam und bezeichnend, das. Leipzig halt die ja auch so auf Intensität eigentlich setzen, dass die nach einer englischen Woche 1 zu 1 dieselbe Mannschaft bringen. Klar, 15-0-Sieg gegen Brügge, das ist erstmal kein Grund zur Veränderung. Du hast halt schon gemerkt, dass die Mannschaft ähm, gefühlt etwas müde war und etwas auch überfordert mit der Aufgabe jetzt diese Leverkusener zu bespielen. Und Leverkusen hat das dann sehr, sehr clever gemacht, haben halbwegs gut gestanden und haben dann eben die Konter gebracht und sind dann immer mit Wucht im Spiel nach vorne gelandet eigentlich fast schon bezeichnet, dass Leverkusen es nicht geschafft hat, das Spiel so richtig 100% unter Kontrolle zu bringen, weil Leipzig ja so viele Konterlücken angeboten hat. Ich hm. weiß nicht, ob das wie gesagt englische englischen Woche lag, daran, dass kein Publikum da war, aber es war ein seltsam intensitätsarmes Spiel.
0: Ja, vielleicht all das, ne? Englische Wochen für beide Mannschaften, keine Zuschauer, sehr, sehr kalt. <lacht> keine Ahnung. Aber ich frage mich halt der auch Trainer. so,
1: wer, wer, wer bei der, also wer bei, äh, bei Leipzig so der Mann fürs Grobe ist. Klar, du hast dann einen Kampel und einen Leimer, aber das war's auch mehr oder weniger schon. Ansonsten hast du eigentlich nur Leute, die über das Spielerische kommen. Selbst die Außenverteidiger mit Angelino und äh, Mokele. Ähm, also, da, da wird fast schon zu viel immer auf diese spielerische Komponente geguckt und vergessen, dass du auch manchmal ein bisschen Dreck fressen musst. habe ich so ein bisschen das Gefühl bei Leipzig, dass das, äh, auch mit dem Abgang von Sabitzer, wo ich sage, äh, der kann beides, äh, das ist so ein bisschen äh, momentan ein Problem, das andere Problem ist nach wie vor, das hat aber auch schon Bestand aus der letzten Saison, dass Leipzig die Stürmer nicht mit einbindet. Also das ist ja nicht, also wir haben da letzte Saison drüber geredet mit Sörlot, diese Saison mit Silva und es ist wirklich ähm, krass, wie äh, einsam sich so ein Stürmer bei Leipzig teilweise vorkommt, ähm, weil der einfach nicht gesucht wird. Der wird einfach nicht gesucht. Also, das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was bei der Eintracht war, wo nur, wo, er nur gesuch, wo nur Silver gesucht wurde, hat er jetzt genau das Gegenteil. Alle um ihn rum versuchen, selber sich in Abschlussposition zu bringen oder ähm, ja geil, geil abzuschließen. Ähm, das ist sicherlich auch ein Problem bei Leipzig, was ich so ausgemacht
2: habe. In dem Zusammenhang finde ich, dass Leipzig im Schnitt über einen Punkt mehr holt, wenn Yusuf Paulsen in der Startelf steht, als wenn er halt nicht dabei ist. Und das ist halt dann schon wieder sehr interessant, dass sie halt über Jahre hinweg Stürmer kaufen, Stürmer kaufen, die alle nicht so funktionieren. Aber der Stürmer, der funktioniert halt, Paulsen so, so halb geliebt ist nur, weil der natürlich mit seiner Wucht im Pressing dann sehr gut zu dieser Spielidee passt, des Intensivität und des ähm, Umschaltspiels, aber das ist irgendwie, hat man da noch keine Balance gefunden, wie man jetzt auch wieder gemerkt hat, wenn man halt spielerische Lösungen machen will, dann ist man da zu leicht anfällig für Konter. Das, was ja eigentlich Nagelsmann letzte Saison ganz gut hinbekommen hat, dass sie da eben mehr Spielerisches gewagt haben und trotzdem die Defensive standet, das funktioniert momentan nicht.
0: Ja. Absolut. Und weiß nicht, wie viel Geduld man da hat, aber ich kann mir vorstellen, dass ja, dass da auch so langsam ein bisschen Unruhe reinkommt, weil, klar, du hast diesen Saisonstart gehabt, der überhaupt nicht gut war, aus Leipziger Sicht. Und dann hatte man das Gefühl, okay, so langsam haben die sich aber gefangen, aber konstant sind sie halt immer noch nicht. Ne? Da hast du immer mal wieder Ausreißerspiele da, Champions League haben sie jetzt da Brügge weggehauen, aber ja, im nächsten Spiel verlieren sie zu Hause 3-1. Also, dass da fehlt irgendwie ähm, die Konstanz, dass du wirklich sagst, wir gewinnen jetzt mal ein paar Spiele am Stück und es ist jetzt tabellarisch noch nichts verloren. Also die sind vier Punkte dann im Champions League Platz oder also da, da ist es jetzt noch nicht dramatisch, ne? Aber natürlich ist es enttäuschend, wenn du einfach auf Platz acht stehst und zu Beginn der Saison kann ich immer wieder betonen, da hieß es so, ja, von allen Mannschaften da oben hat, hat Leipzig eigentlich in der Breite mhm. die meiste Qualität. Und das kommt ja gar nicht so wirklich zum Vorschein. Und, ja, Leverkusen profitiert auch davon, dass ein paar Verletzte wiederkommen, muss man auch sagen. Ne? Also Patrick Schick ist jetzt wieder da. Das heißt, du hast wieder einen Stürmer da vorne drin. Das ist dann auch wahrscheinlich auch noch mal eine ganz andere Balance, wenn du auch als Gegner weißt, okay, da ist, ist ein Patrick Schick mit, mit auf dem Feld. Und ich glaube, was, was Leverkusen wirklich sehr entgegenkam, ist, was du ja auch gesagt hast, Tobi, dass sie einfach ihre Konter spielen konnten. Ja, und das ist ja auch so ein Leverkusener Spiel, was sie einfach beherrschen mit schnellen Leuten da vorne. Ich fand, Diaby hat ein starkes Spiel gemacht, was so, also natürlich nicht flächendeckend durchgehend, aber insbesondere äh, die zwei Aktionen, als er ein Tor geschossen hat, eins hat nicht gezählt, äh, wie er die Ballverarbeitung gemacht hat, also dies, das Tor, was er dann gezählt hatte, wie er den mit der Pike quasi im ersten Kontakt ihn dann so am Verteidiger vorbeilegt und auch bei dem Tor, was nicht gezählt hat, der erste Kontakt, ja, wie er quasi den genau gegen die Laufrichtung des Gegners legt und ähm, ihn dann reinmacht, also es war eine sehr, sehr starke Aktion, fand ich, von DRB. Ich würde gerne noch eine Sache besprechen, das ist nämlich meine absolute Lieblingsfußballregel. Ähm, das 1 zu 0, was das 1 zu was nicht gezählt hat von Diaby, das war eine Abseitsstellung. Also beim Pass auf Diaby war er ja im Abseits. Aber Klostermann hat versucht, den Ball noch wegzuspitzeln, dass der Pass nicht ankommt. Und deswegen hat sich der Schiedsrichter das noch mal angeguckt am Bildschirm. Und das ist in meinen Augen ist es die abgefuckteste Fußballregel, die es derzeit gibt. Wann welches Tor war das? Das war das nicht gegebene 1 zu 0, meine ich. Und zwar mhm. ist es so: hier, das ist Diabi, das ist Klostermann und das ist der, der Passspieler. Diabi ist ganz klar im Abseits. Er, er passt auf Diabi, Klostermann versucht. Oh, warte, das ist der Ball. Sieht man das? Ja, das ist der Ball. Er passt zu DRB, Klostermann versucht noch irgendwie an den Ball zu kommen, schafft es nicht so richtig, und der Ball kommt zu DRB. So, und es gibt es ja diese Regel, wenn der Verteidiger versucht, den Ball zu spielen, dann wird das abseits aufgehoben. Und das, das ist ihm, muss, schon, also
2: das ist muss ihm, schon eine neue Ton entstehen, darum geht es ja um die Frage.
0: Ja, es geht auch darum, ob er ihn kontrolliert spielt irgendwie. Ob, ja, und das war ja halt so ein Und deswegen hat er gesagt, ja, okay, das war jetzt irgendwie nicht kontrolliert gespielt, deswegen zählt das nicht. Aber der Witz ist ja eigentlich, dass in dem Moment, wo der hier im Abseits steht und er versucht nur den Ball äh, daran zu hindern, zu den Spielern zu kommen, das macht er ja nur, weil er genau weiß, da ist irgendwie noch einer im Rücken. Das, das erschließt sich mir nicht, diese Regel. Wir hatten das neulich, glaube ich, wo war das? In der Champions League, glaube ich, schon mal bei Barcelona oder so, war es auch irgendwie der Fall, wo so eine ähnliche Situation war. Das ist so bescheuert, die ganze Statik des Spielfelds entsteht ja nur, weil er im Abseits steht. Warum spielt das überhaupt eine Rolle, ob er versucht, noch an den Ball zu kommen? Weil er versucht ja nur noch an den Ball zu kommen, weil er weiß, der steht hinter mir und wenn er den Ball kriegt, ist er durch.
1: Und deswegen, also ich. Aber im Moment, wenn der Spieler hinter ihm im Abseits steht, dann muss er doch gar nicht versuchen, an den Ball zu kommen.
0: Ja, genau, aber du weißt ja als Verteidiger nicht zu 100 okay, steht vielleicht da hinten irgendwo noch jemand und liegt einer am Boden oder weil er sich kurz verletzt hat oder whatever. Du musst ja als Verteidiger zum Ball gehen. Du musst es ja versuchen. Aber, das ist halt genau die Gefahr. Wenn du versuchst, zum Ball zu gehen und, und schaffst es so halb, und der Ball kommt trotzdem durch, und das wird aber irgendwie gewertet, als was ich, als kontrollierter, bewusster Versuch, keine Ahnung, wie die genaue Formulierung ist, dann kann es im Zweifel sein, dass die Abseitsstellung quasi nicht mehr gültig ist und dann ist er durch. Und so war es ja auch bei DRB und hat sich der Schiedsrichter das noch mal angeguckt und war der Meinung, das Spielen des Balles durch Klostermann war nicht irgendwie kontrolliert. Deswegen war das eine aktive Abseitsstellung. Aber alleine, dass da überhaupt darüber diskutiert wird, Mann, der Pass kommt auf ihn, er steht in dem Moment, wo der Pass gespielt wird, steht er im Abseits, das reicht doch völlig aus. Ich check die Regel nicht. So, ähm, zum Glück, für mein Gerechtigkeitsempfinden, wurde die Abseitsstellung dann noch gewertet. Ich finde das eine ja. völlig lächerliche Regel
2: man vielleicht noch aus regeltechnischer Sicht dazu sein. Das Problem ist halt, dass du ähm, als Schiedsrichter nur schwer jemanden Intention nachweisen kannst. Also das, das soll halt verhindern, dass die Schiedsrichter dann interpretieren müssen, wollte er den Ball nur spielen, weil der im Abseits stand, wollte er nicht spielen. Aber ich finde es auch wie du, das ist halt schwierig, dass da eine neue Situation entsteht. Ich finde dann schon, dass das dann nicht irgendwie passiv ist, sondern schon ziemlich aktiv, wenn man da dann halt im Abseits steht. Ja. Ich möchte noch eine Sache zum Spiel sagen. Gerne. so Ein kleines Reden. Josef Stanisic vom FC Bayern ist mit 2,75 Punkten pro Spiel diese Saison der erfolgreichste Spieler, was Punkte pro Spiel angeht. Wer ist denn der zweiterfolgreichste in der Bundesliga? Der was? Der zweiterfolgreichste. Wer ist der zweiterfolgreichste Punkte-pro-Spiel-Spieler diese Saison?
0: Zweiterfolgreichste
2: was-Spieler? Punkte pro Spiel. Punkte pro Spiel. Das ist eine gute Frage.
1: Jonathan Tah. Nee. Nee.
2: So Andreas oder Andrich oder Palacios? Es ist Aranguis, Charles Aranguis, der 2,73 ja. Punkte pro Spiel gesammelt hat diese Saison, wenn er auf dem Feld stand. Das mhm. zeigt wie wichtig er ist. Ist er jetzt wieder zurückgekommen, nach Verletzung eingewechselt worden mit seiner Aggressivität im Mittelfeld, mit seinen Ballgewinn. Es ähm, ist, glaube ich, immer sehr wichtig, dass er wieder zurückkommt und könnte auch so für so einen kleinen Aufschwung bei, bei Leverkusen sorgen. Ja. Das heißt, sie
3: würden damit automatisch wieder Meisterschaftsrennen -Kandidat Nummer drei sein.
1: Jetzt erstmal die Kirche im Dorf. Also. Ja, also also Leverkusen ist ja kein Meisterschaft, Meisterschaftskandidat.
3: Bei 2,73 Punkten pro Spiel im Durchschnitt. Ja, für ein Spiel. Und und für die Mannschaft.
0: Also Aranguis ist Meisterschaftskandidat, wenn er die erste Mannschaft nicht <lacht> um sich herum hätte. Ihr Lieben, wir machen einen Klitzekleiner brechen, wir machen einen kleinen Spot, dann sind wir gleich wieder da.
2: what do you get the ruler who has everything more <laughs>
0: Bundesliga, gerade haben wir gesprochen über Leipzig gegen Leverkusen, Leverkusen hat gewonnen, 3 zu 1, tabellarisch können wir uns das Ganze nochmal anschauen, was das hier für Auswirkungen hat, wir haben ja unsere wunderbare Tabelle, die kann man ja ruhig häufiger mal anschauen, da sehen wir es nämlich, Leverkusen wieder auf Kurs nach einem Hänger, guter Start, dann ein Hänger, jetzt mit einem Sieg wieder zurück auf Platz 3, natürlich bedingt auch durch die, Leipzig, äh, durch die Freiburger Niederlage, ja. und Leipzig, haben wir auch schon gesagt, Platz 8, unbefriedigend. Unbefriedigend für den Moment, was in Leipzig passiert. Die müssen sich noch ein bisschen finden. Wir machen weiter mit Stuttgart, dem VfB Stuttgart. StuGi StuGi Eine Mannschaft, die von vielen Verletzungen gebeutelt war und ist. Aber es gibt einige äh, Lichtblitze am... Horizont, namentlich Silas zum Beispiel, der äh, zurückgekehrt ist, auch Kalajdzic wird ja, irgendwann zurückkommen und das ist wichtig für Stuttgart denn, äh, ja, ohne die ganzen verletzten Leistungsträger ist das natürlich schwer würde sich jede Mannschaft schwer tun und es war jetzt aber ganz wichtig, dass Stuttgart ein Spiel gewonnen hat und zwar gegen Mainz 2 zu 1 das war im Abstiegskampf sehr, sehr wichtig und war es denn verdient, ist die Frage. War es denn ein gutes Spiel von Stuttgart? Wer möchte dazu was sagen?
1: Ich habe es leider nicht gesehen.
2: Ich Mal muss gestehen. Freitagabend Ich muss gestehen, wie man vielleicht hört, bin ich etwas erkältet und etwas krank. Mhm. Ich habe es am Freitag eingeschlafen, tatsächlich, weil es mir nicht so gut ging. Ein also, so spannend war das Spiel nicht, dass es mich auf den Beinen gehalten hat. Ich konnte leider nicht gucken. Ich habe äh,
1: Scotland Yard gespielt und äh, festgestellt, dass ich betrogen wurde von Anfang an. Ähm, mit dem ersten Zug der Community war ein illegaler Zug, der mir direkt die U-Bahn-Haltestelle zugestellt hat, weshalb ich überhaupt erst in die Bredouille kam, eingeengt zu werden. Das Spiel wäre komplett anders verlaufen, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte jetzt gar nicht. Es ist
0: in der Tat ein anderes Thema und zwar ein komplett anderes Thema. Ja,
1: ein komplett anderes Thema, aber es ist äh, wichtig, dass ich das einmal öffentlich gesagt habe und deshalb konnte ich Stuttgart gegen Mainz nicht gucken. Ach so.
3: Ein weiteres interessantes Indiz.
1: Ein Indiz. Ja, ich ja. sehe, das ist bei Nils Arbeit, ob da was dran ist, was ich
0: gerade sage. Naja, das kann ja gut, gut sein, aber ich, meiner Meinung nach
1: müsste ein gewiefter Mr. X mit solchen Situationen umgehen können. Das ist eine komplett neue Situation, dass der Chat mitspielt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der Chat direkt als erstes eine illegale Variante ja. wählt. So bist so Du bist, du bist Mr. X und ich du
0: beschwerst
2: dich über illegale Aktionen. Ihr kommt jetzt weit vom Schuss ab. Ähm, ich, oh, ich lass sie doch ja, aber was ich gesehen habe, was ich noch beitragen kann zu dem ja. Spiel, ist natürlich, dass Stuttgart sich Reden wir jetzt von bleibt. Scotland
1: Yard oder reden wir jetzt von Stuttgart gegen Mainz? Welches Spiel?
2: Es war ein Sieg des Willens. Ein so viel Sieg kann man sagen. sagen. Okay. Der, ähm, der Führung, weil natürlich Mainz so momentan so ein bisschen Probleme hat, sich zu finden, weil dieses kompakte Spiel, das funktioniert immer noch sehr gut und Onisivu war auch wieder sehr, sehr auffällig in dem, was ich gesehen habe. Ähm, aber dass sie natürlich nach Rückstand so manchmal ein bisschen Probleme äh, bekommen, dann ähm, tatsächlich Aktionen einzuleiten, wenn dann der Gegner den Flügel gut zustellt, dann klappt das ganz gut, wobei ich jetzt, wenn ich auf die Daten gucke, hätte meinst du das Ding auch gewinnen können, aber für Stuttgart ist das jetzt ein sehr, sehr wichtiger Sieg gewesen, glaube ich, dass sie da unten ein bisschen Luft haben zum Atmen, gerade jetzt vor dem Hertha-Spiel, wenn sie das jetzt mit einem Sieg gegen Hertha veredeln, wäre das natürlich exquisit. Und unser guter Freund Noah hat auch schon direkt geschrieben, dass er sich freut. Das ist überraschend. Das ist überraschend.
0: Gut, ja. Das das ist das war wichtig, dass er das immer gesagt hat, sonst hätten wir uns Sorgen gemacht, ob er sich darüber gefreut hat, wirklich. Ja, Ja,
3: wichtig. aber das muss man wirklich sagen. weil ich, ich schreibe ja auch sehr, sehr rege mit ihm und vor allen Dingen kriege ich mittlerweile jede einzelne vfp emotion von ihm direkt mit in die WhatsApps reingehauen. Und äh, der hat schon gelitten in den letzten Wochen. Ich habe so Screenshots machen müssen bei bestimmten Aussagen, auf die ich ihn äh, zum Saisonende festnageln soll. Ähm...
1: Also das, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Was Sieg sind das denn für Aussagen? Für, Jetzt wollen wir es natürlich auch wissen. Auf was du ihn festnageln kannst.
3: Das ist vielleicht, hast du vielleicht Respekt vor dieser Privatsphäre von Noah, der im Vertrauen naja, aber so eine Einschätzung etwas Einschätzung von Noah hat.
1: Zum, zum VfB zum Saisonende, das geht, will doch die ganze Klasse drüber lachen.
3: Ja. <lacht> ja genau. sagen, wir, sagen wir so, die Angst ist groß, am Ende so zu enden wie der SV Werder Bremen. Mal wieder ah, aus Stuttgarter glaub. Sicht. Aber Das ist ja ähm, unmöglich. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist ja so weit kannst du kannst wird noch
0: Trainer. Ja, oh, ist das eine Überleitung. Ja, ich habe ich habe mir gedacht, ich das äh, ich fühle das eigentlich gar nicht, was ich gesagt ne habe. Nimm Sie an, nehmen Sie an, mach ist okay. Aber da wir jetzt alle nicht so viel zu diesem Spiel dann beitragen können, Noah dreht sich jetzt ähm, nicht vor den Grabe um und ärgert sich natürlich, weil wenn Stuttgart schon mal gewinnt, möchte er natürlich hier als auch eine ausführliche Analyse haben, aber wenn keiner gerade in der Lage ist, weil es das Freitagabendspiel war, halt was das zu leisten, dann lass uns jetzt auch nicht rumschwafeln, sondern stattdessen die Zeit vielleicht für was nutzen, wo wir auch ein bisschen was Fundierteres zu sagen können. Und ähm, ja, wenn das dann vielleicht sogar Wolfsburg ist, dann können wir das ja mal
2: mitnehmen. Ich habe das schon äh, mit durchaus Absicht ans Ende gelegt, dass wir dann Wolfsburg und Dortmund am Ende besprechen. Weil ich glaube bei Dortmund müssen wir doch über das kommende Woche reden, so ein bisschen. Mhm es erlaubt ist, würde ich gerne noch das letzte Spiel, was wir, glaube ich, ansonsten noch haben, wenn ich jetzt nicht gerade falsch informiert bin.
0: Wir haben noch mehr. Wir haben, wir
2: haben Hoffenheim gegen Fürth, wir haben noch Bayern gegen Bielefeld. Ja, genau. Hoffenheim gegen Fürth würde ich immer gerne abfrühstücken. Da können wir auch über Bayern und Dortmund ausführlich reden und was die kommende Woche alles vorhaben. Mhm. Ähm, das können wir auch nicht lang machen. So, Hoffenheim hat sich irgendwie auf Rang 5 in der Tabelle gemogelt. Niemand weiß genau, wieso. Haben jetzt auch gegen Fürth drei Gegentore kassiert. Das muss man auch erstmal schaffen. Fürth mit einem guten Pressingplan in der ersten Halbzeit wirklich mutig. Man kann das nur wieder betonen, dass sie halt nicht aufdecken. Aber Qualität ist halt nicht vorhanden. Und wenn dann halt Raum, der von Fürth gewechselt ist zu Hoffenheim, wenn der dann auf der Seite ähm, auf, ich glaube, Asta war es, und dann völlig überlegen ist und Hoffenheim über eine Seite drei Tore einleiten kann, dann zeigt es das wieder, dass Fürth eben nicht konkurrenzfähig ist. Und? dann eben sechs Tore kassiert gegen eine hoffmann mannschaft die gar nicht so gut gespielt hat. Ich glaube, das ist das Beleidigendste, was du zu Fürth sagen kannst. Die verlieren 6-3 und die andere Mannschaft hat noch nicht mal besonders genial gespielt. Ja, da gehe ich mit. Gehe ich mit. Also Hoffmann hat, hat viel Angeboten Fürth.
0: Ähm, Gerade so zu Beginn des Spiels ähm, sind da ja auch in Führung gegangen. Hab, dann hab, lagen sie wieder hinten, man weiß gar nicht so richtig, warum. Ähm, dann lagen sie, haben sie nicht sogar noch, ne, haben sie nicht, äh, sie haben nur einmal die Führung gehabt, ne? zwei zwei Stats, stand zwischendurch, genau. Ähm, ja, F äh, Hoffenheim hat eine Menge angeboten. Mh, und Fürth hat ja auch etwas angenommen, aber es hat einfach am Ende nicht gereicht, genau wie du sagst. Und äh, trotz einer, ähm, eher, ja, unbefriedigenden Hoffenheimer Leistung im Grunde stand, stimmte dann am Ende doch das Ergebnis äh, und sieht ein bisschen nach Spektakel aus. Aber so gut war Hoffenheim eigentlich gar nicht. Ähm, man muss vielleicht ein bisschen Rutter herausheben. Der hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, Tor gemacht, aber darüber hinaus da sehr, sehr ähm, viele Aktionen gehabt und sah sehr gefährlich aus. Wie Bu hat auch, auch getroffen, auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Kramaric kam nur von der Bank, der hatte ja Schädelbrumm. der, ähm, er wurde erstmal ein bisschen geschont, der war jetzt gar nicht so ein Riesenfaktor. Normalerweise, wenn man mit Hoffenheim so viele Tore schießt, dann fragt man sich, wie viel Torbeteiligung hat ein Kramaric gesammelt, aber in dem Fall war es, glaube ich, nur eine. Ähm, und man muss aber auch wirklich sagen, bei Hoffenheim ist es wirklich nach wie vor so, dass man bei jedem Spiel irgendwie ein Spektakel erwarten kann. Das war jetzt ja nicht die Ausnahme gegen Fürth. Und sie wurden jetzt tabellarisch dadurch eben auch auf Platz 5 gespielt mit 20 Punkten, zwei Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Das wird mit Sicherheit nicht so dauerhaft bleiben, weil sie im nächsten Spiel vermutlich wieder 5-0 verlieren oder so. Weil die Konstanz einfach komplett fehlt in Hoffenheim. Aber ja, also die, die können halt einfach auf dem Platz Spaß machen. Ich weiß, es ist Hoffenheim und die, viele interessieren sich nicht so für diesen Verein. Aber wenn das jetzt ein anderer Verein wäre und das wäre, würde exakt das Gleiche auf dem Spielfeld passieren, das wäre meinetwegen die Eintracht oder so, dann wäre das schon spektakulär. Ne? Gut, ich sehe schon. Das
1: ist halt nicht die Eintracht.
0: Ja, ja gut, ich meine, sagen wir vielleicht, Eintracht ist jetzt ja auch nicht Dortmund oder so, ne? aber What? würde dich jetzt ins Boot holen eigentlich so. Das ist so, das ist es. Das Hast du das
1: einfach nur wegen der Überleitung gesagt? Oder? Ich
0: wollte dich eigentlich ins Boot holen. Aber dann ja, ich kann
1: dazu nicht so viel sagen, ja, weil ich äh, kann natürlich den Hoffenheimer Offensivfußball, ja. äh, den, den weiß ich natürlich schon auch aus früheren Zeiten zu schätzen. Ähm, aber ich bleib dabei, dass ich äh, Hoffenheim immer noch nicht final einschätzen kann. Ich glaube, sie haben jetzt auch äh, weniger Verletzungspech. Also es kommen einige ähm, ja, verletzte Spieler zurück ins Team. Und dann haben sie schon auch eine interessante Truppe. Auch da mit diesem Mittelfeld Grillic, äh, Samaseko und Geiger. Also, es du auch erstmal überwinden. Da hast du eine gute Mischung, finde ich, aus Kampf und spielerischer Qualität. Du hast vorne natürlich, haben wir eben schon gesagt, mit Ruta und Bebu. Äh, hast du äh, zwei schnelle Außenstürmer. Dann hast du noch Kramaric, der dieses Mal nicht von Anfang an gespielt hat. <lacht> äh, Benjamin Hübner ist zurück. Nordweit ist zurück, der ja auch immer wieder ausfällt, aber eigentlich ein Superspieler ist. Also ein interessanter Kader. Mal gucken, wie wie es da halt mit der Konstanz ist. Das finde ich ist genau das Einzige, was man Hoffenheim eben äh, unter Sebastian Höhnes vorwerfen kann, dass sie es auch nicht schaffen, zwei oder drei Glanzstücke hintereinander abzuliefern. Aber sonst würde ich in der Verfassung Hoffenheim durchaus zum Bewerberkreis der internationalen Plätze mitzählen.
2: Ebenso wie Dortmund und Wolfsburg, ne, Tobi? jetzt können wir auch dahin galoppieren, mal langsam zu dem großen Spiel am kommenden Wochenende, das ja eigentlich uns gut aufgelegt wurde durch die beiden Sieger am Wochenende. Wolfsburg gegen Dortmund. Ich fand, das war ein seltsames Spiel in der Hinsicht, ich will gar nicht sagen, dass Dortmund unverdient gewonnen hat, aber ich hatte das Gefühl, dass immer gerade die Mannschaft, die gerade schlechter war in dem Spiel, das Tor erzielt hat. Hm. Also am Anfang Dortmund losgelegt wie die Feuerwehr hat in der richtig gute erste Halbzeit oder erste halbe Stunde eher gespielt. Und in dieser Phase halt hat dann Wolfsburg das 1-0 erzielt. Und dann, ähm, nach dem 2-1, wo es dann wirklich halt Dortmund richtige Probleme hatte und Dortmund halt richtig tief drin stand und Wolfsburg dann auch die gut bespielt hat und dann immer wieder Weg rausgefunden hat, genau in die Phase kommt halt dann Haaland rein und es fällt das ähm, 3-2-1 und das Spiel ist gegessen. Also in der Hinsicht so, so ein Spiel, das entgegen den, gegen den Flow die Tore gefallen sind. Ja, was ist das für ein Comeback, bitte? Also, so langsam wird es unheimlich bei dem
1: Typen. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach irgendwie zwei Monate ausfallen oder sechs Wochen oder was weiß ich, wie lange der jetzt weg war. Und dann kommst du rein und schießt direkt so ein Tor? Weißt du, wenn du dann irgendwie einen Elfmeter reinmachst, damit die Leute sagen, komm, damit du mal wieder reinkommst. so Nö, der geht da einfach hin und fliegt da flying-grätschemäßig da rein. Und dann auch noch diese coole Aktion mit der Tante. Was ist das für ein Spielermann? Ich bin, ich bin wirklich legit eifersüchtig auf Haaland. Ich sag's, wie es ist. Das ist einfach, es nervt mich, dass es diesen Spieler gibt und dass der bei anderen Vereinen spielen, niemals bei der Eintracht spielen wird. Das ist einfach der momentan, nach geilste Spieler, den es gibt. Weltweit. Dass du da einfach so. Prove me bist. wrong. Nee. Okay, das ist klar. Okay, ich versuch's, ja. Er ist sehr uh, schlecht. Nein, du kannst mich ja wrong proven, indem du einen besseren findest. Ja, also. An der mehr Spaß macht, der mehr Gesamtpaket mitbringt. Yeah. Aber du musst mich auch gar nicht widerlegen. Es tut auch nicht weh, ab und zu dem eh nicht mal zuzustimmen. Naja, das, ja eh das ist ja auch
0: eh nicht die gewagteste. Das ist auch nicht die Gewagtes aller Thesen zu sagen, dass Haaland ähm, das <lacht> das macht die These <lacht> ja nicht falsch, muss ich spielen. Das muss ja nicht gewagte Thesen Ja, aber raushauen. das ist halt auch. Bayern München ist ein guter Fußballverein. Prove me wrong. Weißt du, das ist halt schwierig, die, <lacht> da, da diese, diese These zu widerlegen, weil man sich <lacht> natürlich teilt. Um, aber ja, war zehn Minuten auf dem Platz um, und hat dann direkt dieses Tor geschossen und das ist halt diese Geschichte ja auch, ne, die die da so erzählt wird, so Haaland, der ha der Haaland Haaland, äh, ohne den läuft's nicht und er wird dann eingewechselt und der reißt dann direkt den Naja, er musste den Karren nicht rumreißen, aber er musste zumindest den Sieg so ein bisschen zementieren, der durchaus zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen unklar war, ob das doch bis zum Ende der, der Spielzeit Bestand hat. Ja, äh, er ist wieder da und man hat natürlich sofort das Gefühl, okay, jetzt ist es wieder das echte Dortmund. Jetzt ist es wieder das echte Dortmund und ich finde, das haben wir auch in den letzten Wochen gesagt, Es ähm, ist einfach sehr schön für die Spannung, dass Dortmund es geschafft hat, trotz des Ausfalls, den, ja, den Punkteabstand der Bayern sehr gering zu halten, nämlich bei einem Punkt. Sodass wir dann, wenn dann das direkte Aufeinandertreffen folgt, hoffentlich mit Haaland, vielleicht sogar in der Startausstellung, mal schauen. Ähm, ja, ein echtes Spitzenspiel haben. Ja, der Typ, da, klar, er ist ein absolutes Phänomen. Leider wird er vermutlich sein letztes Jahr in der Bundesliga haben. So sieht's wohl aus, was schade ist. Genießen
2: wir das, solange er da ist. Das Gute ist ja, dass Dortmund halt ohne ihn auch die Punkte geholt hat. Das ist ja für, die, für sie das Gute jetzt gewesen in den vergangenen Wochen. Champions League ist ein anderes Thema, da haben sich nicht mit rumbekleckert, Aber du hast natürlich auch gemerkt, in dem Moment, wo er auf Platz kam, dass da eine gewisse Tiefe in das Dortmunder Spiel reinkam. Also dass Reus dann direkt drei-, vier Mal versucht hat, ihn in die Tiefe zu schicken. Und das ist dann ein Stück weit das, was gefehlt hat. Na, aus Dortmunder Sicht aber sehr positiv fand ich den Auftritt von Malen, der sich da gut ins Spiel eingefügt hat, der auch endlich mal so seinen, seinen Signature-Move gezeigt hat, bei dem Tor halt in die Mitte ziehen und dann das Ding reinbremsen. Den hat man ja häufiger gesehen in, in den Niederlanden. Den hat er jetzt bei dem BVB noch gar nicht zeigen können. Da funktioniert das jetzt so ein Stück weit besser. Bin gespannt, wie sich da die haarlandrückkehr wirkt auswirkt. Ähm, negativ auf Dortmunder Seite, muss man ganz klar sagen, fand ich dann nach der Pause, so die Phase, wo sie nicht gut in der Tiefe verteidigt haben. Wo dann Wolfsburg sehr viel Ballbesitz hatte. Und die haben mich in den letzten Wochen nicht gut angeschaut mit Ballbesitz. Aber haben es dann trotzdem relativ gut hinbekommen, immer wieder die Räume zu finden im Zentrum. Da muss Dortmund gerade jetzt beim Spiel gegen Bayern sehr, sehr viel besser werden. Da können sie da auf ihre Konterstärke und auf ihre individuelle Stärke bauen, aber da, im, dass du gegen Bayern Phasen hast, wo du einfach den gegnerischen Druck und die gegnerische Ballbesitzphase absorbieren musst, das ist völlig klar und da war dieses Spiel so ein Schritt zurück, wobei man kann auch sagen, dass die Spiele der Champions League da auch gezeigt haben, dass leider in dieser Hinsicht die Dortmunder noch nicht weit genug sind, um es mit den Bayern aufzunehmen. Was kann man zur Handschrift
1: von einem Kofeld sagen? Fällt einem da was auf bei Wolfsburg? Das ist aufgefallen. Ne? Ja, ich, ich bin einfach richtig gefreut. gefreut. Die Frage steht doch ja. im Raum. Ja. Die muss ja
0: Nico beantworten. Also, wer sollte ich, sonst?
3: Das, ich ich verstehe gar nicht, wieso ich das immer machen soll. Mir, mir ist nur eine lustige Parallele zwischen Tjenga D. und Florian Kofeld aufgefallen, die mir so die Wochen erst klar geworden ist. Das, weil ich bin fasziniert von der, von deinem Wahn äh, auf diesen Trainer, der offensichtlich auch seitdem er meinen Verein verlassen hat, trotzdem nicht aufhört, dass du dich die ganze Zeit so an ihm äh, an ihm reibst in allen Formen. Und da sind mir so Dinge wie wahnsinniges Talent auf beiden Seiten aufgefallen. So so einen gewissen Hang zur Cholerik äh, im öffentlichen Raum, den auch beide haben. Ich glaube, in Wirklichkeit bist du wirklich ein riesengroßer Fan von ihm. Ähm oder? Ja, absolut. Das ist, ähm, ja? Mein Vorbild. Ä, ä, Florian ich ich verstehe ich es halt wirklich nicht, warum du dich immer so an ihm reibst. Das ist einfach ein ich, kann, ich kann sehr
1: gut hassen. Ja, ich weiß. Ich, weiß. ich, weiß. ich reibe mich überhaupt nicht an ihm. Es ist einfach die äh, interessanteste Personalie, die äh, der äh, VfL Wolfsburg zu bieten hat. Und. Ähm, das ist einfach ein Thema. Das, äh, ich, das, das mache ja, das mache ja nicht ich, sondern ich richte mich ja nur nach dem Thema. Und es ist interessant, dass äh, Wolfsburg hat den Trainer gewechselt als erster Verein in dieser Saison. Ähm, hat dann ein, ein Trainer Talent geholt, über das in der Vergangenheit gesagt wurde, dass es, dass ihm die Welt offen steht. Da gucke ich natürlich genauer hin.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall spannend.
1: Ja. Aber ich die Frage bleibt ja: Was äh, hat Kofeld denn jetzt? Ähm, Bewegt in, in Wolfsburg. Ist das jetzt äh, eine bessere Mannschaft als unter Van Bommel? Oder ist jetzt nach äh, nunmehr vier Spielen ohne Sieg in Folge, ähm,
2: ist da schon die Magie des Trainerwechsels verpufft? um Umso versuchen, ein bisschen die Polemik aus der Sache rauszunehmen. bis ähm, natürlich jetzt, hatten jetzt schwere Gegner zuletzt, klar, Dortmund, da kannst du auch mal zu Hause 1-3 verlieren, gerade weil Wolfsburg da noch nie ja, irgendwas gelöst ja. hat. Ähm, aber sie haben sich ganz gut verkauft und auch wieder hier eine, äh, fand ich, gar nicht so schlechte Umstellung. Ich glaube, sie haben dann irgendwann mit Dreierkette agiert eher und dann nicht mehr ganz so mit, ähm, mit der Fünferkette so ein Stück weit aufgelöst. Ja, aber natürlich der nächste Schritt heißt natürlich jetzt diese Mannschaft Fußballerisch weiterzuwickeln und der das hat man in der Champions League, der dauert noch ein Stück weit. Das haben sie noch nicht so ganz auf der Pfanne. Das ist das das wird dauern. Da bin ich gespannt, ob Kohfeldt das gelingen mag. Ich würde jetzt nicht anhand eines 1 zu 3 gegen uns jetzt den Stab über Kofeld brechen wollen.
3: Ja. Es wird mhm. ja auch noch ein spannender Spagat, weil wenn er jetzt in den nächsten Wochen in Mainz nicht punktet und gegen Lille nicht die Champions League äh, achtelfinale Qualifikation schafft, dann kannst du auf jeden Fall äh, diese Rechnung machen, die ähm, du ja schon angesetzt hast, Eddie, weil dann ist, ist, der, ist der Start auf jeden Fall verpufft. Wenn er das aber, also da jetzt beide Spiele gewinnt, was auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, von dem Fußball, den sie ja zwischendurch gespielt haben. Es ist theoretisch in dieser Champions-League-Gruppe alles möglich. meins steht gerade nicht gut. Da an der Liga, dann ist er auf einmal dann doch der gute Trainer gewesen. Also ich bin da sehr, sehr, also ich bin ehrlicherweise auch ganz neutral, weil mir ja immer dieses kufa ding jetzt ja, ja heute noch in die Schule, ja, ich bin mittlerweile, euch ja, ist schon bewusst, ne. Florian Kuh, zwischen die, heute und Florian Kovac sind fünf Werder-Trainer. Also, es ist, es ist egal. Das ist eine weite Vergangenheit vom großen SV Werder Bremen. Insofern ist das weit von mir weg. Ja. Ich glaube, es sind wirklich fünf Werder-Trainer, oder? Ja.
0: Hm. Es ist in Es das ist, das ist echt erstaunlich, wie sehr Werder Bremen auf den Pfaden des HSV wandelt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr also, interessant. Da, da, sollten wir eine Sendung zu machen, glaube ich, können wir mal drüber reden. Ausgabe 2 Bundesliga zu machen. Ja, okay, ja. also, äh, wir halten fest, äh, Eddie zweifelt an an der langfristigen ähm, Erfolgsentwicklung äh, des VfL Wolfsburg unter Florian Kofeld. da bist du kritisch. Ich würde es anders formulieren wollen. Der, der, der Florian Kofeld von Rocket Beans hast den Florian Kofeld von Wolfsburg.
3: Das ist ein sehr, ja, sehr, ich sehr würde Eddie, Eddie
0: haben, ist ja. eher der Christian Streich des äh, Rocket Beans. würde ja. ich sagen. Nee, ja. ich, ich,
3: ich möchte ihn gerne als junges Talent darstellen. Und Und ich ich mal, ist, ihr, ihr bestreitet da ja auch neue Wege auf Twitch. Damit ist er ja quasi auch in dieser Welt ein neues, ein neues sehr großes Talent, mit, wo man mit
2: viel Augen drauf achtet, was da passiert. Die spannende Frage ist doch, wenn, wenn, ähm, wenn ist Christian spannend. Streich den Weg von Florian Kofeld stellt, auf wessen Seite ist Eddie dann?
1: Das ist schwierig. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. <lacht> Aber ich glaube auf der Seite können. von Christian Streich.
0: Kurz ja. lassen wir auch. das. Ähm, kommen wir weiter zum mhm. ähm, Spiel äh, gegen die Bayern, und da gibt es ja nicht nur dieses sportliche ähm, Spielfeld, sage ich mal, was die Bayern ähm, ja, gewonnen haben mit 1-0. Das klingt denkbar knapp, lag auch unter anderem daran, dass sie einfach Ortega nicht bezwingen konnten. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, die beiden hatten viele Chancen. Ähm, am Ende hat Leroy Sané mit einem schönen Fernschuss richten müssen. Aber das 1-0 klingt knapper als der Spielverlauf war. Nur natürlich hast du bei so einem Spielverlauf auch immer die Möglichkeit, dass ein Konter Bielefels auf einmal das ganze Spiel auf den Kopf stellt und die beiden verlieren. Und man fragt sich so, uh, jetzt bist du noch Platz zwei, was geht ab? Nagelsmann angezählt, hui. Aber so ist es ja nicht gekommen. Sie haben das Spiel gewonnen und es war auch verdient, muss man sagen. Aber es gab ja am Rande auch noch eine Jahreshauptversammlung. Die können wir auch noch mal besprechen. Denn da war ein bisschen mehr Action fast schon als auf dem Spielfeld. Da ging es richtig heiß her. Ähm, Bayern-Fans wollten unter anderem die äh, Sponsorenschaft mit Katar dort auf den Prüfstand stellen, auf die Tagesordnung setzen. Das wollten die beiden natürlich gerne nicht machen. Und dann ähm, wurde dort die Sitzung beendet, bevor alle Wortmeldungen, ähm, die die Fans sich da gewünscht hatten, stattfinden konnten. Dann haben die das dann am Ende selbst noch gemacht, ohne Beteiligung des Vorstands in der Halle. Ähm, also das war sehr, sehr emotional. Da wurden auch viele Pfiffe ähm, ausgeteilt gegen den Vorstand. Tobi, du hast da, glaube ich, noch ein bisschen was zu, zu sagen, oder?
2: Ich? Ja. Ähm, ja, es ist ein. Natürlich, Die Bilder waren natürlich sehr chaotisch und die Bilder haben natürlich den Eindruck eines chaotischen FC Bayern ähm, nahegelegt, der schon in, im Vorhinein der Jahreshauptversammlung versucht hat, einen Antrag zum Sponsoring von Qatar Airways, dass nämlich dieses Sponsoring nicht verlängert bzw. sogar beendet werden soll, ähm, dass dieser Antrag nicht auf die Tagesordnung kommt. Man hat dann versucht, gerichtlich dagegen vorzugehen und hat dann versucht, den gerichtlich auf die Tagesordnung zu setzen. Das hat nicht funktioniert. Dann hat man nochmal versucht, vor Ort den auf die Tagesordnung zu setzen. Und das haben die Bayern versucht abzubügeln, haben dann aber gemerkt schnell, oh, die Fans im Seil wollen das aber gar nicht so abbügeln lassen. Weil da gerade die Fangruppierungen das FC Bayern sehr stark hinter diesem Antrag standen, und sehr stark auch hinter, dahinter standen, halt also dieses Sponsoring mit Qatar Airways auslaufen zu lassen. Und jetzt muss man quasi die Scherben wieder aufkehren und irgendwie gucken, dass man einen Dialog hinbekommt mit den Fans, weil natürlich diese Bilder in der Öffentlichkeit einen ähm, zerrissenen Verein gezeigt haben. Das hat den Granten des FC Bayern sicherlich nicht gefallen. Ja, glaube ich auch. Der ja, hat Uli Hoeneß ja schon klar, klar geäußert. ne?
3: Also Wie bitte? Der da, dass, dass es denen nicht gefallen hat, hat Uli Hoeneß ja auch schon öffentlich klar geäußert. ne? Ich, geht da zum Rednerpult, will reden, wird, wird gegrölt, er geht wieder weg, äh, verlässt den, den Saal mit, das ist das Schlimmste, was ich beim FC Bayern je erlebt habe. Und das sagt der Typ, der den Verein 100 Jahre aufgebaut hat. Also... Viel schlimmer in Scherben kannst du dich nicht darstellen, als das Bayern München gerade macht. Und dann halt, was wir vorhin schon mal kurz besprochen haben, statt 18.000 oder 12.000 Leute in München im Stadion, was nicht jetzt nur an dieser Jahreshauptversammlung gelegen hat, aber die Gesamtsituation um den Verein ist halt nicht so rosig, äh, wie sie sich vielleicht zwischendurch angefühlt hat. Deutscher Meister werden sie trotzdem, aber im Moment ist ein bisschen Herbststimmung
2: die außersportlichen Themen überlagern die mhm. sportlichen Themen, kann man ja mittlerweile sagen. Also wir haben ja letzte Woche noch das Impfthema gehabt, dass Spieler von Bayern sich haben impfen lassen. Höchstwahrscheinlich mhm. auch keine hundertprozentige Bestätigung. Kimmich da jetzt eher mit Corona ausfällt. Ähm, da sind ja die, Das ist ja das Thema und das Katar-Thema jetzt, das ist natürlich schwierig für den, für den Verein. Also. Ähm, interessant fand ich auch, dass Nagelsmann da die gesamte ähm, Zeit auf dieser Jahreshauptversammlung saß mit steiner der Mine und nichts gesagt hat. Und halt, dass sich die ganze Zeit da hingesetzt hat und sich das angeguckt hat. Aber ja, klar, ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung schwierig, wobei ich das Katar-Thema jetzt sehr, sehr schwierig finde. Und das ist auch, glaube ich, kaum schaffbar, jetzt das in dieser Folge irgendwie im Ansatzweise auch zu diskutieren, ob es okay ist, wenn der FC Bayern sich von Katar sponsern lässt oder nicht, weil das ist ja dann ein sehr, sehr weites Feld. Aber klar, der Umgang damit war natürlich nicht sehr gut. Ich glaube, man hätte sogar fast sogar besser damit gefahren, wenn man den Antrag in irgendeiner Weise zugelassen hätte und dann auch aber ganz klar darauf verwiesen hätte, was ja auch die Gerichtsentscheidung zu dem Thema darauf verwiesen hat, dass der e.V. für diese Art von Verträgen nicht zuständig ist, sondern dass das Management dann nur tätig werden kann und der Aufsichtsrat, aber nicht eben die Jahreshauptversammlung. Aber da haben sich die Bayern taktisch unklever angestellt.
1: Ja, absolut. Aber das wäre ja auch nur eine Vermeidungsstrategie gewesen. Also ich finde eigentlich das sehr vernünftig, dass man sich mal so ein Thema stellt. Und warum kann man das denn nicht einfach mal auf so einer Jahreshauptversammlung auf Augenhöhe ausdiskutieren? Ja, vermutlich, weil ähm, der FC Bayern, jetzt Person Herbert Heiner ist ja der
0: neue Präsident, weil die natürlich versuchen, das eben nicht zum Thema zu machen, weil die natürlich Interesse daran haben, dass die Sponsorschaft weitergeht, weil sie finanzielle Interessen haben, weil sie ähm, natürlich nicht wollen, dass die Fanbasis am Ende darüber entscheidet, welche Sponsorendeals der FC Bayern eintüten kann. In diese Position wollen sie natürlich nicht kommen, ist doch völlig klar. Und ähm, sie wollen natürlich auch diese Diskussion klein halten, weil für sie selbst die Entscheidung getroffen ist. Sie wollen diese Deals eingehen. Äh, sie halten das wahrscheinlich dann auch für notwendig, um international überhaupt konkurrieren zu können. Und äh, wenn sie dann einmal an den Punkt kommen, dass sie sagen, ja, okay, wir lassen jetzt unsere Mitglieder darüber entscheiden, äh, welche Deals wir machen. Ich ersehe ja, dich, Tobi. Und auch Nico. Dann, äh, ja, das, das das wollen sie natürlich verhindern. Aber die Art und Weise war natürlich echt irgendwo unsouverän. Ähm, und ich weiß nicht, ob es noch ein Nachspiel hat. Aber ähm, die haben da ordentlich Gegenwind bekommen. Bitte, ihr Lieben, wer will anfangen?
2: Ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist, ohne den FC Bayern verteidigen zu wollen, ich bin da ganz klar der Meinung, das Thema hätte man anders moderieren und auch anders anstellen mhm. müssen und dann nicht. Der Versuch, es auszusitzen, war auf jeden Fall der falsche Versuch. Aber man muss dem FC Bayern fairerweise sagen, er ist der größte Fußballverein Deutschlands von den Mitgliederzahlen her, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ähm, aber auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern sind weniger Mitglieder zugegen als auf der Jahreshauptversammlung des FC Augsburg. Ähm, und dann kann man sich halt schon ausrechnen, welche Art von Mitgliedern da sind, also die kritischen Fans, gerade die auch dieses Sponsoring kritisch sehen, das wird ja auch in Ultragruppierungen sehr kritisch gesehen. Und klar, dass man da das FC Bayern vermeiden wollte, dass man von einer, ich weiß nicht, ob es eine Minderheit ist, das kann, dazu kenne ich, dazu ist ja auch, glaube ich, die Mitgliedermasse des FC Bayern zu homogen. Aber dass man halt in so einem, dass man vermeiden wollte, so ein Sponsoring in so einem Abend zu diskutieren, das finde ich, ich, ich kann es nachvollziehen zumindest.
3: Ja, ähm, ich finde halt so zwei, drei Faktoren daran jetzt in, in, in der Betrachtung insofern sehr unglücklich, als dass du das Thema dadurch, dass du es nicht gemacht hast, größer gemacht hast, als es je hätte sein können. Und du im Prinzip jetzt schon diesen Vertrag mit Qatar Airways. Ob du ihn jetzt willst oder nicht, im Prinzip in die Mülltonne werfen kannst, weil, wenn sich Bayern München jetzt hinstellt und sagt, ich denke drüber nach, wir sprechen, das läuft noch ein Jahr und wir überlegen ja, hat der DFB auch gemacht äh, öffentlich. Daraufhin hat der Katar Airways dann den DFB öffentlich bloßstellen wollen. Das wird jetzt bei Bayern München sicherlich nicht passieren, aber. Wenn du die als Sponsor irgendwie halten möchtest, hast du auch als Bayern München jetzt schon alles falsch gemacht, genau wie du das versuchst, deine, deine Mitglieder davon fernzuhalten, dass sie dem ganzen Schaden zufügen. Hättest du es einfach gemacht, hättest du Herrn XY reden lassen, hätte er das gemacht, dann hättest du einen Antrag gegeben, dann hätte der Verein dazu darüber gestimmt. Oh, bin ich noch da? Ja. Yeah. Dann hätte der Verein dann hätte der Verein darüber abgestimmt und er hätte sich dagegen entschieden und dann hättest du genau das, was du ihr schon gesagt habt. Dann hättest du gesagt, ja, aber das muss ja an eine andere Ebene entscheiden. Und dann hättest du es davon wegnehmen können. So ist dieses Thema jetzt riesengroß und gereicht ja bis in die Hauptzentrale von Qatar Airways, weil eben nicht drüber abgestimmt wurde.
2: Ich glaube, der eine, der eine, wo ich dir widersprechen würde, ist, ich glaube nicht, dass dagegen gestimmt worden wäre gegen den Antrag. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade wenn der zu später Stunde dann auf dieser Jahreshauptversammlung in dieser Mitgliederbreite, dass der dann vielleicht sogar für Zustimmung gefunden hätte. Und das war, glaube ich, das, wofür mich der FC Bayern Sorgen gemacht hat. Ja, aber
3: Entschuldigung, das, das meinte ich. Ich mit, mit gegen meine ich also gegen den Vertrag stimmen, also für diesen Antrag mal ja, genau. Das, das meine ich ganz genauso. Aber selbst das hätte ja trotzdem aus Satzungs satzungsrechtlichen Gründen für diese AG äh, noch einen Weg gegeben, dem zu sagen, ja, schön, dass ihr darüber abgestimmt habt. Da hat sich nur, wir nehmen das mit als Verein und dann kommt äh, Olli Kahn mit seiner Charta und sagen, wofür wir rechtlich stehen wollen. Und dann musst du halt versuchen, als Verein irgendwie dir einen, einen Balanceakt zwischen Sponsoring-Millionen und deiner eigenen Charta, die du jetzt gerade noch aufstellst, hinzubekommen. Äh, und das ist dann eine andere Art und Weise der, äh, des Krisenmanagements als ein Heiner, der genervt davon ist, dass seine Untertanen-Mitglieder äh, eventuell eine eigene Meinung haben und du das öffentlich auf
0: jedem Sportsender in Deutschland mhm. live dir nochmal der Zusammenfassung angucken kannst. Ja, also was aber unterm Strich ja auch, bleibt es, dass, und das wiederholt sich ganz oft, dass sich da keiner hinstellt und sagt, ey, ich verteidige jetzt dieses Sponsorship, weil wir, ich zeige euch jetzt mal, wie unsere moralischen Werte in Einklang zu bringen sind mit den Sponsoren, die wir haben. Das macht ja keiner,
1: ne? Ja, weil es
0: sich geht. Naja, aber das, das sagt doch schon alles aus. Und da ist ja schon die Unsouveränität da. Dass im Prinzip jeder sagt, ey, pass auf, Leute, wir wissen das. Das ist eigentlich nicht zu vereinbaren. Unser moralischer Anspruch, äh, das, wofür wir stehen wollen und das, äh, wofür der Sponsor steht, den wir haben. Aber aus wirtschaftlicher Notwendigkeit das heraus ist, brauchen, wir diesen, nicht. brauchen wir diesen Sponsoren. Wir wollen international konkurrenzfähig sein. Irgendwo muss die Kohle herkommen. Die sind bereit, uns die Kohle zu geben und wir brauchen sie. Und das ist aber der durch Grund. die Blumen na, hat er das ja gesagt. Naja, aber ja, aber, aber da, ich meine, das kannst du das das, kann, das kannst du ja nicht öffentlich sagen. Das ist im, im, Ver
3: im Vertrag, Paragraf 246 Abstrich C, ja. wenn du so öffentlich sagst, äh, Konventionalstrafe, ja, so ist Strafe 50 Millionen.
0: Aber seien wir doch ehrlich, so ist, so ist es doch im Prinzip. Und dann, und das ist halt auch so ein rumgeeiere. Ich verstehe, klar, es ist alles nicht so einfach. Ich verstehe das, äh, wie die Realität ist. Ja, vielleicht war ich auch schon mal in meinem Leben in einer Situation, wo ich vielleicht irgend, irgendein Sponsoring oder so hatte, äh, wo ich vielleicht auch dachte, so ja, okay. Das ist jetzt irgendwo eine Notwendigkeit, aber so hundertprozentig stehe ich da vielleicht auch nicht hinter den Werten, das mag es vielleicht auch schon mal gegeben haben, ähm, das ist aber natürlich ein ganz anderes Niveau, ob ich jetzt irgendwie der FC Bayern bin oder ob ich jetzt irgendwie ich bin, ähm, aber ich verstehe das grundsätzliche Dilemma, aber ich finde, es ist halt eben auch schon eine Aussagekraft, wenn du einen Sponsor hast und bist aber nicht in der Lage, den zu verteidigen und bist nicht in der Lage zu sagen so, ey Leute, äh, pass auf, wir werden von den gesponsert, das sind coole Leute, die machen coole Sachen, das sagt ja kein Mensch. Und das alleine ist ja schon eine Aussagekraft in sich, sondern es ist immer nur der Versuch, irgendwie, ja komm, ich weiß, das ist alles nicht cool, aber wir brauchen die Kohle, halt, haltet mal bitte eure Klappe, die, die wirtschaftliche Notwendigkeit ist da und eure Moral, ich verstehe die, das ist auch richtig, euer Anspruch, aber hey, wir brauchen die Kohle. So, Das ist alles sehr unsouverän.
2: Es ist schwierig, es ist ein schwieriges Thema, das ist auch ein weites Thema dann. Dann sind wir wieder bei Fragen so beim Fußball nehmen wir das alles sehr genau, aber es beschwert sich halt niemand, dass Katar 20 fast 20 Prozent von Volkswagen gehört. Und das ist im gesamtwirtschaftlichen Sinne schon eine ganz andere Hausnummer als eben ein kleines ärmel trikotsponsoring beim FC Bayern. Und der FC Bayern ist auch wiederum andererseits in Konkurrenz zu Mannschaften, die vom Katar noch viel, viel stärker gesponsert werden, als der FC Bayern, das sie gehört hat, ähm, dann gehört. Aber das ist halt ein schwieriger Fall und ich... Ich bin da auch so ein bisschen dann im Sinne, ähm, die Bayern konnten da eigentlich nur verlieren. Das haben wir auch schon so, so ein bisschen gesagt. Egal, was sie da machen, dann wären sie nicht gut rausgekommen. Klar, aber Fußballvereine gilt natürlich auch, gerade wenn sie sich immer darauf berufen, dass sie eben keine normalen Wirtschaftsunternehmen sind, gerade jetzt in der Corona-Krise, sondern eben auch mehr als Wirtschaftsunternehmen sind, dann gelten da auch andere Maßstäbe vielleicht.
0: Ja. Ja, und du sagst, es ist halt auch immer so, klar, die Bayern sagen sich auch, hey, ihr wollt Champions League gewinnen, so ihr wollt Weltklasse-Fußball sehen, um, und die konkurrieren mit Katar mit Saudi Arabien äh, jetzt äh, mit Newcastle die dann, dann irgendwie kommen werden mit Paris Saint Germain und so das sind halt die die Vereine mit denen mit denen die Bayern ähm, konkurrieren und dann ist halt auch immer die Frage okay was will man so ne? das ist halt einfach echt schwierig das ist echt
1: schwierig und äh, sehr komplexes Thema Du kommst halt immer vom Hundertsten ins Tausendste bei diesen Doppelmoralthemen. Das haben wir auch schon in anderen Bereichen gehabt, weil irgendwann geht es dann darum, wer hat deinen Schuh zusammengeklebt und äh, irgendwann kommst du halt wirklich in so eine Doppelmoralfalle, wo jeder Einzelne, der in der westlichen Welt sich äh, befindet, sich eh hinterfragen muss, ob, ob wir nicht alle davon profitieren, dass es irgendwo auf der Welt den Leuten schlechter geht und das ist einfach ein Fakt. Ähm, man wird aber auch die Welt äh, nicht komplett retten können, das ist auch ein Fakt. Äh, aber da, die, trotzdem muss man die Frage stellen, muss man es nicht trotzdem immer wieder versuchen? Und das sind, wie gesagt, Themen, von denen man vom zu 100 1.000 kommt, die wir hier in Bundesliga wahrscheinlich auch jetzt mit äh, 30 Sekunden schon überzogen äh, nicht mehr lösen werden. Aber wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass die Art und Weise, wie diese Diskussion stattgefunden hat bei den Bayern, das war einfach nicht souverän und das war auch nicht das Meisters würdig. Da können Sie besser, Das können sie einfach besser managen, und ich finde, irgendwie ein Spagat schaffen und wie du es auch gerade gesagt hast, diese Doppelmoral vielleicht versuchen, ein bisschen, ein bisschen auch zu vermitteln, aber auch die Bedenken und die Kritik der Anhängerschaft, ähm, wie ausgeprägt sie jetzt auch dann eben ist, bei so einer Vollversammlung auch ein bisschen ernst zu nehmen. Und nicht einfach zu sagen, jetzt haltet mal die Fresse, sonst spielen die Spiele alle bei 1860 München in fünf Jahren. Also das ist natürlich schon, da bringst du dir zu Recht dann auch die Fans gegen dich auf, finde ich. Ja, das
0: Krisenmanagement. Das ist äh, da, da braucht es vielleicht jemanden, der die richtigen Worte findet, den richtigen Umgang damit findet. Und ähm, gut, da haben die beiden in der Vergangenheit schon häufiger mal, sage ich mal, mit Pressekonferenzen oder auch mit Jahreshauptversammlung kein so perfektes Bild. Abgeliefert, aber eben, es ist tatsächlich auch, glaube ich, nicht so einfach. Da fehlt einfach Uli Hoeneß. Ähm, ja, der äh, äh, war ja äh, durchaus äh, da. Aber, <lacht> aber, aber ne, ich, äh,
3: haben Sie nicht auch darauf ja. Bezug genommen, dass Sie, ja. die, dass sie die Fans sind, die für die Scheißstimmung selbst verantwortlich
0: sind? Das, ja, das war die andere. War doch Uli Hoeneß auch irgendwo. Ja, war,
3: war ja. dieser war Ihr seid auch irgendwo doch wieder.
0: verantwortlich, ja. 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 So ist es. Ähm,
2: ihr Lieben, das war schon wieder mit Bundesliga. Wir werden dieses bitte Thema. Ich möchte nur eine Frage stellen. Ja, bitte. Weil wir jetzt gar nicht sportlich eingeordnet haben wir haben doch jetzt am Wochenende das Spitzenspiel oh, Dortmund ja. gegen Bayern. Ja. Einmal wenigstens von euch wissen, wer glaubt ihr wird da als großer Sieger hervorgehen? Ich glaube, die äh, Bayern, Bayern werden wie immer, wenn es ähm, ernst
0: wird, ihr, ihr Bayern-Gesicht auspacken und da sind sie momentan Dortmund sportlich voraus und deswegen glaube ich, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden.
1: So, Was sagt ihr? Ich sag, das wird ein richtig geiles 2-2. Mit ähm, meinem, äh, ja, noch äh, diesem unbekannten Stürmer bei Dortmund, Erling Proof Haaland. Prove me wrong, dass das noch mal eine Rakete wird, der Typ. Ja. Und er wird es zeigen gegen die beiden, er ha irgendwas. Erling Haaland oder sowas. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, ist ja auch egal, Namen sind Schall und Rauch. Wichtig ist, dass der Typ gut ist. Und er wird es zeigen, er wird es abrufen, er ist rechtzeitig fit. Ich freue mich mega auf dieses Spiel. Samstagabend, 18:30 Uhr. Wollen wir es alles zusammen gucken? Ja, Mann. Also, ich meine, jeder bei sich natürlich, aber ja, jeder. Ja jeder WhatsApp schaltet ein und jeder guckt kann es. über
0: WhatsApp sich beteiligen. Ja, cool. finde ich gut. Was sagt ihr, Nico? Ich glaube, äh, Lewandowski, 2 Hütten, 2-0 Bayern. Das ist, das ist
3: immer das, das ist Gleiche. Es fühlt sich an wie, okay, jetzt, könnt, jetzt könnte auf jeden Fall Borussia, vielleicht auch 3-1, Haaland macht eine von mir aus. Aber jetzt könnte Dortmund es schaffen und genau das sind die Momente, in denen Thomas Müller in der Kabine irgendwie irgendeine Best-of-Bavaria-Hits 2012 auflegt, äh, dann alle sich auf die Schenkel klopfen und dann hauen sie Dortmund aus der Halle.
2: Die spannende Frage für mich ist, die ich noch nicht beantworten kann, was macht Haaland dann mit dem Spiel? Weil wir haben jetzt Dortmund in den letzten Wochen gesehen, das war alles andere als souverän. Ich finde, die sind gerade defensiv, glaube ich, nicht stark genug im Moment, um die Bayern weit genug vom eigenen Tor wegzuhalten, über 90 Minuten. Also die werden die Bayern auf jeden Fall Tor erzielen. Und dann ist halt die Frage, ob sie die Konter hinbekommen. Weil da sahen die Bayern ja auch zuletzt nicht immer gut aus, was Konterabsicherung angeht. Und da hat selbst Bielefeld am Wochenende wirklich zwei, drei gute Kontergelegenheiten gehabt. Also habe ich innerlich doch die Hoffnung, dass wir ein spannendes Spiel erleben. Und äh, wahrscheinlich wird es so sein, dass die Bayern wieder drei Gänge hochschalten und dann die übliche Langeweile einkehrt. Aber ich habe noch eine Hoffnung, ich habe eine Hoffnung auf den BVB. Ja,
0: das ist das Einzige, was ich auch sehe. Dass äh, der Büffel, der Konterbüffel Haaland die Räume dann auch bekommt und die richtigen Pässe kriegt und sie dann wirklich Nadelstiche setzen und eventuell auch ähm, die Tore machen und so für Spannung sorgen. Ähm, das ist der, der wirklich so das Einzige, wo ich sage, okay, da kann es interessant werden, wenn die Bayern ähm, das zulassen und selbst ihre Tore nicht machen. Aber wenn das nicht passiert, dann ähm, denke ich, werden die Bayern das souverän gewinnen. Aber wir werden nächste Woche schlauer sein. Prognosen, was sind sie schon? Nichts wert in jedem Fall. Es sei denn, man hat recht und kann dann in der Sendung glänzen und sagen, ich bin der geilste Typ, ich habe voll Recht gehabt. Aber da müsst ihr jetzt noch eine Woche warten. Dann sehen wir uns nämlich wieder zu Bundesliga an Ort und Stelle hier auf dem Rocket Beans YouTube-Kanal. Checkt auch Zwondesliga ab. Wenn es eine neue Folge gibt, werdet ihr es merken. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen Leute.